0: Günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 7 Mart 2021 günlerden pazar dileğimiz her zaman gibi güzel, huzurlu, sağlıklı bir gün olması. Bugünkü başlığımız kırmızı alarm. Şimdi bu başlığı sadece Türkiye'nin yeni haftalık olarak açıklanmış olan tablosuna, haritasına bakarak belirlemedik. Biz bu tabloyu konuşacağız, koronavirüs gündemini konuşacağız. Nerede daha fazla özen göstermemiz gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların hepsini konuşacağız ama biz aynı zamanda kırmızı alarm derken kadına yönelik şiddete de dikkat çekmek istiyoruz. Biz bugün Samsun'dan yükselen çığlığa, Feryada da aslında bir pencere açmak istiyoruz. Ve buradaki barbarlığın, buradaki gaddarlığın, erkeğin kadına yönelik şiddetinin ne zaman son bulacağını dair... Bir adım atılması gerekliliğini de hatırlatmak istiyoruz. Ülkeyi yönetenler var. Sosyal medyayı bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz. Sosyal medyayı takip edenler öyle zannediyorum dün geceyi sinirinden, öfkesinden, üzüntüsünden uykusuz geçirdi. 5 yaşında bir çocuk, 5 yaşındaki çocuğun gözleri önünde eski eşi tarafından annesinin darp edilişti, sokaktan yükselen o çığlıklar, feryatlar... İnsanların ne yapıyorsun dur diye bağırışları biz kırmızı alarm derken aynı zamanda bu konuyu da konuşalım. Biz bu gaddarlığın, bu kalpsizliğin, bu berbat insanların o kalpsizliğinden ne zaman nasıl kurtulabileceğiz bunu da hep birlikte konuşalım istiyoruz. Bugünkü başlığımız kırmızı alarm ve ilk gazetemizde Milliyet gazetesi olsun. Hava durumunu konuşacağız. Bugün Millet İttifakı'ndan bir lideri, siyasi parti liderini burada Deniz Zeyrek'le birlikte ağırlayacağız. Gündeme dair sorularımız var. Gerçek gündem olarak acaba Millet İttifakı neyi değerlendiriyor, neyi seçiyor? Bunu da konuşmak istiyoruz elbette kendisiyle. Siyasetin başlıklarını hızlı geçeceğiz. Ama öncelikle esnaf, işsiz, enflasyon, bu hayat pahalılığı... Bu konuları, bu başlıkları kendisiyle değerlendirmek istiyoruz. Milliyet gazetesine gelelim bir bakalım. Bu gidişle Mavi Zor, dün e, Türkiye'nin tamamında 81 ilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Şimdi durum böyle olunca da insanlar nefes almak için kendisini sokağa attı, e, açılmış olan dükkanlar vardı... Çay, kahve belki de uzun süredir göremediği arkadaşlarıyla, dostlarıyla buluşmak istedi ve ciddi bir kalabalık yaşandı. Bu kalabalık yaşandıktan sonra şöyle akşam üstünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öyle zannediyorum uyarmak için ya da Türkiye'nin ortaya çıkan tablosunun yani sarı ağırlıklı, mavi ağırlıklı tablosunun daha fazla turuncuya ya da kırmızıya dönmemesi için o tabloyu yayınladı. Ve şimdi o tablo bize İstanbul. Ankara, İzmir pek çok şehrin çok yakın zamanda daha sıkı kısıtlamalara gidebileceğini gösterdi. Kırmızıya dönebileceğini gösterdi. Onu hatırlatmış olalım. Bu gidişte Mavi Zor Milliyet Gazetesi'nin manşeti. Uşak gibi koronavirüs haritasında düşük riski işaret eden mavi rengi hedefliyoruz ama... Kısıtlamasız ilk cumartesi günü sokaklar doldu taştı. 3 ay sonra sokak kısıtlaması olmayan ilk cumartesi gününde Türkiye'nin birçok kentinde de olduğu gibi kalabalık yüzünden İstanbul sokaklarında adım atılamadı. Restoranlar doldu taştı, trafik yoğunluğu %80'lere ulaştı. Tabloyu değerlendiren uzmanlarsa pandemi böyle asla bitmez dedi. Şimdi isterseniz haberin devamını da okuruz sizlere ama bir düne gidelim. Dün sokaklar nasıldı işte o caddeler İstiklal caddesi bir İstanbul'a bakalım İstanbul'da sahil şeridi balık tutmak için ne bileyim Galata köprüsüne gidenler onlar böyle oltalarını denize atacak yer bulabildiler mi bulamadılar mı bunların görüntüsü.
1: Keşke kalkmasaydı. Çok kötü oldu. Yani bu kadar diptibe çok fazla yoğundu. Bugün
2: ekstra bir yoğunluk var. 3,5 ay sonra kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sokaklar, meydanlar, caddeler bu haldeydi. İstanbul'un pek çok noktasında adım atacak yer yoktu. Trafik yoğunluğu gün içinde %80'e ulaştı. İstiklal Caddesi de sahillerde salgın öncesi kadar kalabalıktı.
3: İstanbul'da hem toplu taşımada hem de trafikte yoğunluk yaşanıyor. Cumartesi günü işi olanlar ya da sadece gezmek için dışarı çıkanlar bu kalabalığa girmek zorunda kalıyor. Yoğun muydu? Bayağı yoğun. Artık milleti durduramayız evinde. Kimse
2: durmadı evinde. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı. İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sadece pazar günleri yasak var. Yani cumartesi günleri artık tüm illerde sokağa çıkmak serbest. Bir
4: hava alalım dedik. Bugün Orta Köy'deyiz. İlk defa dışarı çıktık. Ben tak kağıthaneden geldim buraya. Şimdi tek otobüse bineceğim korkuyorum. Maskenin içinde bir maske daha var.
2: Korkarak da olsa İstanbullular sokaktaydı. Hatta 21-5 arasında uygulanan yasak biter bitmez dışarı çıkanlar vardı.
3: Sabah 5'te geldik bu yer bulamıyoruz. Sosyal mesafe Dik, yok. Normalleşmenin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Galata Köprüsü salgın öncesi haline döndü. Yoğunluk o kadar fazla ki maske takılsa bile sosyal mesafe korunamıyor. Hatta gelen balıkçılar olta atacak yer bile bulamıyor köprü üstünde. Tuttunuz mu balığı? Yok yok. Yer, tutmaya
5: yer yok ki, durmaya yer yok. Beklediğimiz cumarteslerin ilke, devamı. Kıymetini bilmemize bağlı.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokaklar dolmaya başladığı anlarda sosyal medyadan böyle uyardı. Ancak ilerleyen saatlerde İstanbul daha da kalabalıklaştı. Belgrad Ormanı'nda aylar sonra piknik yoğunluğu yaşandı. Gün boyunca denetimler havadan da sürdü.
1: Kalabalıktan kal uzak kalmak istiyoruz. Özellikle kumpir yemeye geldik buraya.
6: Uzun bir aradan sonra iyi oldu yani. Dolaşmaya çıktık öyle bir. En son hangi cumartesi dışarı çıkmıştınız hatırlıyor musunuz? Valla 4 ay falan oldu. Dört ay sonra ilk defa çıktık. Beş gün çalıştığımız için haftayı içiyiz. Eve kapalı kalmıştık.
3: İstanbullu sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı cumartesinin keyfini sahil şeritlerinde çıkarıyor. Her ne kadar kalabalık olsa da herkes bir şekilde önlemini almaya çalışıyor. Sosyal evet keyif. Keyf.
4: Tabii maskeler var. İlk cumartesi ya.
3: Hava alıyor millet. Aylardır hafta sonları sadece turistlere ev sahipliği yapıyordu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi. Ama bugün salgının başından bu yana en yoğun anlarından birini yaşıyor.
2: İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda da birbirine çarpmadan yürüyebilmek zordu. Sağlık Bakanı Koca yine sosyal medyadan seslendi dışarıda olanlara. Tüm gün dışarıda kalmak ıslaması yok. Yavaş yavaş evin yolunu tutsak. Akşam saatlerine doğru daha da arttı yoğunluk. Öyle ki yasağın başladığı 21'den sonra da devam etti. Nişantaşı'nda yeni tip koronavirüs salgınına rağmen gece saatlerinde açık olan restorana polis baskın düzenledi. İçerideki yaklaşık 100 kişiye ve işletmeye idari para cezası
0: uygulandı. Kimler bizimle birlikte, kimler bizi hem takibe hem de Türkiye'nin gündemini takip alıyor. Onlara bir günaydın diyelim. Hem Instagram hem de Twitter hesaplarımızı hatırlatalım. Instagram İlker Karagöz Fox, Twitter'da Karagöz İlker. Buradan ulaşabilirsiniz. Ayşe Hanım, günaydınlar. Doktor Aysel Yavuz günaydınlar. Müdavim olan izleyicilerimiz, onlar da gündeme ellerinden geldiğince katkıda bulunmaya çalışan izleyicilerimiz. Necati Bey'e de selamlarımızı iletelim. Aşı ne oldu aşı? Yeterince aşılanmadık ve biz bu aşılanmayı başaramadığımızda karşımıza yeni yeni mutasyonlar çık ya da ileri tarihlerde bu aşılama yapıldığında zaten mutasyona uğramış olan virüs. Bu aşıyla ortadan kaybolmayacak diye bir hatırlatma da bulunuyor. Ahmet Bey günaydınlar biz bu kafayla gidersek ülke kırmızı başlıklı kıza dönecek diyor. Böyle bir uyarısı var. Sami Öz günaydınlar kendisi balıkçı esnafı Rize'den yazıyor. Türkiye'nin en çok bulaşın olduğu il Rize olmasına rağmen ki Samsun onu e, geçti. En azından bunu da hatırlatmış olum. yeni tabloya baktığımızda e, ya da işte o, o şerit halinde... E, Lebalep kongrelerin yapıldığı adreslerde illerde ciddi oranda bir virüs bulaşının olduğunu ve burada vaka sayısının hayli yükseldiğini gözlüyoruz, gözlemliyoruz. Biz bir de bunu mesela eskiden 200 bin, 250 bin seviyesinde testler yapılırken vaka sayısını çok ileride görüyorduk. Şimdi 140 bin seviyesinde test yapılıyor. Eğer o seviyelerde yani 200 binin üzerinde test yapılırsa acaba karşımıza nasıl bir tablo çıkacak? Bu soruyu da sormuş olalım. Diyor ki Sami Bey, Rize, Rize'ye dikkat çekiyor. Marketler, alışveriş mağazaları, parklar, caddeler, insanlar yumak halindeydi. Şimdi çok uzun süredir, yaklaşık 100 gündür sokağa çıkma kısıtlaması vardı hafta sonları. Ve nefes almak için evet herkes haklı dışarıya çıkıldı ama bu kalabalıklaşmayla biz bu mutasyonlu virüsün ya da koronavirüsün önüne geçebilir miyiz? Hayır. Biz bu virüsle bu şekilde mücadele edemeyiz. Sadece vatandaşa bırakılmış bir mücadele olarak karşımızda durmakta ayrıca bu süreç. Vaka artışı kaçınılmaz. Milliyet Gazetesi'nin haberini tamamlayalım. Profesör Doktor Mus Osman Erk ''Bir işim için Bakırköy'e gittiğim, gördüğüm manzara gerçekten korkuttu. Birkaç hafta sonra çok ciddi vaka artışları göreceğiz.'' dedi. Şimdi biz hani 10 gün öncenin, 14 gün öncenin sonuçlarını görüyoruz. Acaba 14 gün sonra yani bu kalabalıklaşmalardan sonra nasıl bir Türkiye haritası çıkacak? Gerçekten az önce bir izleyicimizin de söylediği gibi bütün Türkiye haritası kırmızıya mı dönecek? Herkesin endişe ettiği konu da zaten bu. Leyla Hanım, günaydınlar Leyla Tatar. Aman dikkat, bugün pazar. Epeydir ilk defa sokağa çıkacağız ama lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarını unutmayalım. Bunu hatırlatıyor. Ahmet Çevik Bey de Şanlıurfa, Viranşehir'den bizlere günaydın diyor. Türkiye'nin gündemini takip ettiğini söylüyor. E, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da asıl tabloyu 3 hafta sonra görmeye başlayacağız. İstanbul'da vaka artışı kaçınılmaz olacak değerlendirmesini Milliyet gazetesi için yaptı. Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinin manşeti bu tabloyla normal zor. Hani değerlendirme aslında Milliyet gazetesine çok yakın. Zaten pek çok gazete ilk sayfadan gördü dünkü tabloyu, cumartesi görüntülerini ve hani buna bakarsak biz nasıl normalleşeceğiz? Turizm sezonunun açılabilmesi için Nisan ayına takvim veriyoruz. İşte Almanya ile temaslarımız devam ediyor. Bu temasların hiçbir anlam kalmayacak. Yani biz turizm sezonu Nisan ayında böyle devam ederse açabilecek durumda olamayız. Yani bunu da eklemek gerekiyor. Türkiye'nin koronavirüs tablosu yine bozuldu. Kademeli normalleşme rehavete döndü. Akşam gazetesinin manşeti. Çok yüksek riskli il sayısı arttı. Samsung ve Sinop'ta 100 bin kişide vaka sayısı 300'ü geçti. Yani buralarda tekrar hatırlatalım o kongreler yapılmıştı. Ben şimdi yönetmenimiz Hilal'den bir rica edeyim. Bir tablo, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı sosyal medyada. İllere göre haftalık vaka sayısı. Şöyle bir bakalım önce Trakya, sonra Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Karadeniz. Bir bakalım şöyle Türkiye haritasına. Sizler de eğer görmediyseniz bu tabloyu, 100 binde acaba ne kadar vaka sayısıyla karşı karşıyasınız. Onun da bir değerlendirmesini yapmış olalım. Mesela şöyle bir Trakya'ya doğru. E, girdiğimizde ilerlediğimizde Kırklareli'nde kırk, kırmızı Kırklareli e, 116.94, Tekirdağ 111.19, Edirne 180, İstanbul 100'ü açtı yani şu anda İstanbul kırmızı iller arasına girdi 111. Çanakkale son süreçte inanılmaz vaka artışının yaşandığı şeyler arasında ve bununla ilgili de yerel yönetimin de uyarıları var, valiliğin de uyarısı var 107.29'a vardı. İzmir turuncu kategoriye girdi, yani riskli iller arasında çok yüksek risk iller, işte riskli iller. Ondan sonra işte mavi, sarı, turuncu, kırmızı şeklinde ilerlerken, İzmir'in yine e, turuncu iller arasında olduğunu söyleyelim. Ankara sarıydı ve rengi böyle devam ederse. Turuncu'ya yerleşecek. İşte bu yüzden de Sağlık Bakanı'nın uyarısı kontrollü normalleşme için illerimizin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidan sayıdasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı, normalleşme, kontrollü gerçekleşmeli bu hatırlatmayı yapıyor. Ki önceki haftalarda yaşanılan o kontrolsüz durumlarla ilgili kongrelerle ilgili bir şey söylemedi hani bana daha fazla bu soruyu sormayın dedi ama katıldığı cenaze töreniyle ilgili de ya ben öngöremedim özür dilerim cümlesini de kurmuştu. Ankara'yı gördük şöyle bir Akdeniz'e doğru ilerlediğimizde Antalya'nın turuncu olduğunu 100 binde 82 kişi olduğunu, Mersin'in 100 binde 100 olduğunu, Hatay'ın yine turuncuya döndüğünü 100 binde 61 olduğunu söyleyelim. Kilis 100 binde 163 şöyle bir, şöyle bir haritayı dolaştığımızda, taradığımızda Şanlıurfa e, orada işler iyi gidiyor. 100 binde 16, Mardin keza öyle, Şırnak öyle, Hakkari e, en düşük olan iller arasında ki en düşük olan il hani onu söyleyelim Hakkari 100 binde 5.35. Dün izleyicilerimizin de hatırlatması vardı. Şunu soruyorlar, burada bu bölgede Acaba testlere erişim hangi seviyede biz bunu da bilmek istiyoruz. Ne kadar test yapılıyor da biz burada Güneydoğu Anadolu'yu, Doğu Anadolu'da bazı illeri mavi kategoride görüyor ve değerlendiriyoruz. Bunu da bilmek istiyor herkes. Konunun uzmanları da bilmek istiyor. Yani orası ne kadar mavi, diğer taraf ne kadar sarı, gerçek harita bu mu herkesin aklında şüphelerde bulunuyor. Erzincan 100 binde 31, Erzurum 100 binde 52, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Samsun, Sinop. Buralara baktığımızda vakanın inanılmaz bir şekilde arttığını görüyor, gözlemliyoruz. Şimdi yine merak eden izleyicilerimiz varsa haritayı birazdan ekranlarınıza taşırız. Türkiye'yi gösterdikten sonra bir memleket havası diyelim. Memleket havasını paylaşalım sizlerle sonra da haberlerimize devam edelim.
2: Hafta sonuna birden düşen hava sıcaklıklarıyla giren Karadeniz pazarı da karla karşıladı. Kastamonu'da kar yağışına yoğun sis eklendi. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Bolu'da kameralar önce karın eridiği Aladağ'da baharın müjdecisi kır çiçekleri çekti ve yeşilden beyaza mor ve sarıya dönen doğayı. Kısa süre sonra düşen sıcaklıklar bahara daha var dedirten kış etkisiyle işte bu görüntüler gelmeye başladı. Düzce'de yağışlı havaya yoğun sis de eklendi. Meteoroloji ise Marmara, Kuzey ve i̇ç Ege Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, göller yöresi, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'nun doğusu için yağış uyarısı verdi. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olmak üzere. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur olması bekleniyor. Bitlis çevrelerinde ise yoğun kar yağışı var. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Yağışlar soğuk havayı da beraberinde getiriyor. Yağış alan bölgelerde hava sıcaklığı 2 ila 8 derece birden düşüyor. Yeni haftada da soğuk havanın etkisi devam edeceği benziyor. Ülkenin güneydoğusuysa o yağışlara hasret Şanlıurfa'da kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler yağmur doğasına çıktı. Eller semaya, bereket için, yağmur için açıldı.
0: Tabloya ve haritaya bir kez daha bakalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarını da hatırlatarak. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre İstanbul 100 binde vaka sayısı 111.57 ile çok yüksek riskli il oldu. Ankara ve İzmir'de rakamlar arttı. En yüksek vakanın görüldüğü 5 il Samsun, Sinop, Giresun, Ordu, Tokat. Düşük riskli il sayısı da son tabloda 14'ten 10'a indi. Sağlık Bakanı koca vatandaşları uyardı. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrolü gerçekleşmeli diyor. Yani orada illerimiz, orada yaşayan vatandaşlarımız. Onlar dikkatli olacak. Ama vatandaşın önünde rol model olanlar. Onlar da en az vatandaş kadar, vatandaştan daha fazla Dikkat etmek durumunda. Şimdi bakalım bir Bursa, Birecik, Eskişehir biraz da e, orayı göstermiş oldum. Renklerini söyleyelim. Bursa'nın rengi turuncu. Birecik, Kütahya, Manisa, İzmir turuncu iller. Eskişehir, Afyon, Isparta, Aydın, Denizli, Sarı olan iller. Yine Ankara'nın turuncu olduğunu, Bolu'nun, Düzce'nin, Zonguldak'ın, Bartın'ın, Kastamonu'nun, Kırklareli'nin kırık karenin turuncu olduğunu söyleyelim. Şöyle bir şerit halinde Karabük, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Kars. Bu illerimizin de renginin sarı olduğunu hatırlatalım. Kırmızı illerimizi birazdan yine paylaşalım. Hani Sağlık Bakanı uyarıyor. Uzmanlar uyarıyor, sağlıkçılar yeter artık biz pes etme noktasına geldik ki onlarla ilgili yeni kararlar da alındı. Belki de bu tablonun böyle olacağını düşündükleri için emeklilikleri ya da işten ayrılmayla ilgili bir taleplerinin kabul edilmeyeceği yine bir genelgeyle kendilerine ulaştırıldı. Sağlık çalışanları da seslerini duyurmaya çalışıyor. Bizim bir kere çocuklarımızı okula göndermemiz gerekiyor. Çocuklarımızı okula göndermek için tedbirli davranacağız. Esnafımız Onlara yeterince destek gelmediği için esnafımıza bir can suyu da sağlayabilmek için dükkanlarını açabilmek zorunda oldukları için onlara da katkı sağlamamız gerekiyor. Ama bir yandan da her tarafı da aynı anda kalabalık yapmamamız gerekiyor. Bunun da bir değerlendirmesi kuşkusuz. E, olacaktır. Toplu taşımaya ne bileyim çalışanların saatlerini düzenleyip yeniden doldurmak, servislere doldurmak ya da çalıştıkları dairelere insanları bir tam mesai yapacakları şekilde doldurmak bu süreci doğru bir şekilde yönetebilmemize imkan sağlamayacak. Öncelik çocuklarımızsa, eğitimse ya da öncelik e, esnafımızsa Onlarla ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bir kez daha hatırlatmasını yapmış oldum. Akşam gazetesi, akşam gazetesinde yine seçtiğimiz bir haber. Bütün Türkiye'yi yasa boğan o helikopter kazası, kaza kırımı. Şehitlerimizi cuma günü son yolculuklarını uğurlamıştık ve yine dün beş şehidimizi vatan toprağına emanet ettik. Ve bunun haberi. Sonsuzluğa uğurlandılar. Helikopter kazasında şehit olan 4 asker daha memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Kıdemli başçavuş Mehmet Demir için Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Şehidin 3 çocuğundan en küçüğü olan 15 aylık Metehan her şeyden habersiz babasına veda etti. Uzman çavuş Hakan Gül Amasya'da, uzman çavuş Tolga Demirci Kayseri'de, üst çavuş Nazmi Yılmaz Kahramanmaraş'ta defnedildi. Erdoğan da ailelere başsağlığı dilet.
5: Kahramanmaraş, Afyon-Karaysar, Kayseri, Amasya. Tatvan'da kaza kırma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan 5 askerimiz Gözyaşları ve dualarla vatan toprağına emanet edildi. Kahramanmaraş iki şehidini bağrına bastı. 49 yaşındaki assubay kıdemli başçavuş Mehmet Demir evli ve 3 çocuk babasıydı. Şehit Mehmet Demir'in cenaze namazını dayısı emekli müftü Ahmet Çelik kıldırdı. Dualarla toprağa verildi. Şehit topçuh subay kıdemini çavuş Nazmi Yılmaz memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi. Afşin Devlet Hastanesi morgundan alınan 28 yaşındaki şehidin cenazesi helallik alınmak üzere önce baba ocağına getirildi. Şehidin annesi Elif Yılmaz cenazede oğlunun şapkasını taktı. 29 yaşındaki şehit teknisyen, assubay kıdemli çavuş Şükrü Karadirek'in al bayrağı sarılı cenazesi memlekete Afyon Karahisar'da gözyaşlarıyla karşılandı. Şehit Şükrü Karadirek bir buçuk yıl önce evlenmişti. Acıla eşi, 5 ay önce dünyaya gelen Aa, evet oğluyla karşıladı şehidini.
7: Hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Evet. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Hadi. Rabbim böyle acılarla bizleri bir daha karşılaştırmasın. Aa.
5: Şehit kare direk, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
8: <gülüyor>
5: Uzmancabu Şakın Gülün cenazesde memleketi Amasya'nın Doğan Tepe köyündeki Baba Ocağı'na getirildi. Ailesi şehidin Türk bayrağına sarılın aşını, hoş geldin diyerek karşıladı. Hoş
9: geldin abi. Abi hoş geldin. Kulurumuz hoş geldin.
5: Piyade uzman çavuş Hakan Gül evli ve iki çocuk babasıydı. 45 yaşındaki şehit cenaze töreninden ardından toprağa verildi.
1: Alkılzü
5: Allah. 33 yaşındaki şehit uzman çavuş Tolga Demirci Kayseriliydi. Bekardı. Geçici görevle Bingöl'e giden Demirci'nin cenazesi memleketine getirildi. Şehidin kız kardeşi Nagihan Demirci'nin annesine seslenişi yürekleri dağladı. Allahu Ekber. Şehit piyade uzman çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi törenin ardından vasiyeti gereği babasının yanına defnedildi. Efendim devam
0: ediyoruz çalar saat hafta sonunda az önce de söylediğim üzere bir misafirimiz olacak. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de birlikte diye Deniz abi ile Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ağırlayacağız. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Hoş bulduk. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Günaydın. Efendim şimdi ekonomiyi konuşacağız. Ekonomi başlıkları ya da hani siz sokağa geziyorsunuz, estafa dolaşıyorsunuz. Ülkenin gerçek meselesi, gündemini bunu nasıl gözlemliyorsunuz? Ya da Öne çıkan başlık ne? Bunu konuşacağız. Yine siyasete dair e, hazırlıklarımız var, haberlerimiz var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, fezlekeler, dokunulmazlıklarla ilgili, KRT televizyonundaydı dün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni ve net cümleleri var. Bu konuya dair sizin yaklaşımınız ne olacak meclis genel kuruluna geldiğinde? E, onu da soracağız. Ama bir mesele. Deniz abi sen de herhalde sosyal medyada gördün. Samsun'da. Yani bu, biz bu meseleyi halletmediğimiz takdirde Neyi konuşsak, ne üzerinde değerlendirme yapsak boş. 5 yaşında bir kız çocuğu, babası, eski eşini çığlıklar, feryatlar, figanlar sokak ortasında öldüresiye dövüyor. Ve bununla ilgili sosyal medya ayağa kalktı, yönetenlerden mesajlar geldi. Yarın 8 Mart gidilecek yönetenler, bilmiyorum STK'lar, karanfiller dağıtılacak. 365 günde bir gün... Tekrar hatırlanacak, emekçi kadınlar kıymetlendirilecek. Sonra bu şiddetle karşı karşıyalar. Bundan çıkamıyoruz. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyor? Siyaset nasıl devreye girer? Düşüncelerinizi de almak istiyoruz. Deniz abinin de değerlendirmesini almak istiyorum. Öncelikle sizleri bir Samsun'a götürelim. Ne oldu? Orada ne yaşandı? Bunlar olmasın diye, bu berbat, bu kalpsiz insanlar bunu artık yapamasın diye... Siyasetin ne yapması gerekiyor? Kadınların talepleri neler? Bunu bir izleyelim.
2: 5 hey! Hey! yaşındaki kızının çığlıkları, korku dolu bakışları arasında yaşayacağı travmayı umursamadan sokak ortasında eski eşini darp etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yanına ker kalmayacak dedi.
5: Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Bas savcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak.
2: Samsun Canik'te yaşayan 25 yaşındaki EME 3 yıl önce boşandı İbrahim Ze ile 5 yaşında bir de kızları vardı. İddiaya göre İbrahim Ze vakit geçirmek için aldığı kızını annesine teslim edecekti. Buluşan eski eşler arasında tartışma çıktı. Öfkeden gözü dönen İbrahim Ze genç kadını sokak ortasında tekmelemeye başladı. Devamlı yapıyor,
5: bunu. arada yapıyor işte. Arada geliyor, yok diye bizi. Yani ne bileyim işte devlet bunu sanmaması lazım.
2: Babanın iddiasına göre bu ilk değildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Siyasi isimler olaya müdahil oldu. Kadına şiddetin son bulmadığı her gün binlerce kadının şiddete maruz kaldı, öldürüldü. şanslı olanların hayatta kaldığı her gün gibi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne bir gün kalada kadına şiddet haberleriyle sarsıldı Türkiye. Şanslı olmayanlardan biri de Denizli'de yaşayan 26 yaşındaki Fatma Kaydı. 5 ay önce boşandığı eski eşi Osman Ağa tarafından av tüfeğiyle vuruldu, hayattan koparıldı. Bir
9: de diyorlar ki arkadaşlar, kadın cinayetleri azalıyor diye söylüyorlar müjde veriyorlar 24 saat geçmeden üç kadın
2: kardeşimiz öldürüldü evli oldukları erkekler tarafından öldürüldü İstanbul gün yaşayan bir çocuk annesi EA boşanmak istediği eşi tarafından silahla vuruldu ağır yaralandı Kayseri'de ise Nuranka çocuklarının gözü önünde öldürüldü onu vuran bir hafta önce boşandığı eski eşiydi <gülüyor> <gülüyor> şüpheli kadın ölümü diyoruz ya, asıl adı onun şüpheli bırakılan kadın ölümü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun raporuna göre son bir yılda 303 kadın cinayete kurban gitti. Son bulmayan şiddete, cinayetlere dur demek için İstanbul Beşiktaş'ta bir aradaydı kadınlar. 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesinde bir kez daha seslerini yükselttiler. Gerçeklerin açığa çıkması için, gerekli adaletin sağlanması için... Devletin görevini yapması için elimizden ne geliyorsa yapacağız.
0: Kadınların çok uzun süreden beri çağrıları var. Yeter artık seslenişi var. İşte bir olay daha Samsun'da. Deniz'de bunu gördük. Daha dün İstanbul'da gördük. Kayseri'den yine benzer bir haber geldi. Peki bununla ilgili ne yapılması gerekiyor? Şimdi Millet İttifakı'nın paydaşlarından birisi olan Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal. Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördünüz yani bununla ilgili ne yapacak siyaset?
10: Artık ne yapılması gerekiyor? Üzücü hadiseler yaşıyoruz. Tabii yakın zamanda şey haberleri aldık. Evet. Tabii güzel haberle en azından başlayalım. Bugün Serhat şehrimiz Artvin'in Rus işgalinden kurtuluşunun 100. yılı. Sizin komşu vilayetiniz. Evet, dün bana çok mesaj geldi ya. Ee, ya unutmayın diye. Artvin teşkilatı mahsusacı Edip Dinç'ten yüzbala, yüz, Yüzbaşı Hali çiçekline. biz de tüm Artvinli şehirlerimizin dostlarımızın bu kurtuluş gününü tebrik edelim. İfade ettiğiniz üzücü hadiseler yaşıyoruz. Tabii 8 Mart olması dolayısıyla yarın daha da projektörlerin bu mesele üzerinde her zamankinden daha fazla olması gerektiği bir gün. Tabii Cumhuriyet bir hedefleme yapmış, gelişmesini, modernleşmiş çizgisinin parametresini kadının toplumda aldığı, ekonomik hayatta aldığı, siyasal hayatta aldığı, sosyal hayatta aldığı mesafeyle eşitlenmiş Büyük Atatürk'ten itibaren. Bir farkındalığı, metropolleşen, kentleşen yine bir standart hedefleme yapmış, birey haline getirmek, vatandaş haline getirmek. Bugün toplumumuzun eşit bir unsuru olarak kadınlarımızın her sahada var olması bir lütuf alan, lütuf veren ilişkisi değil. Hakikaten o eşitliği zihinlerimizde, gönüllerimizde de toplum olarak dengelemek lazım. Temeli hukuk, Türkiye'de maalesef hukuk caydırıcılığını yitirmiş durumda. Ama sadece hukukla değil, bir toplumsal değer yargısı üretmek durumundayız. Buna karşı sadece bu günler vesilesiyle değil, bu hadiseler olunca değil, genel olarak her hadisede toplumun duyarlı her kesimi olduğu kadar Sözü hareketi davranışlarıyla siyasi önderlerden, toplum önderlerine, gazetecilere, televizyonculara, hepimizin hepinizin e, bu husus üzerinde bir değer yargısını kuvvetli bir şekilde altını çizmek gerekiyor. Deniz abi yani
0: şiddetin sıradanlaşması yani en korkutucu olan da bu zaten. Evet. Yani sen ne dersin? Ben işte sabah gelmeden gazetelere bakıyorum.
11: Maalesef üçüncü sayfalarda küçük küçük haberler eşini öldürdü. Boşanmak isteyen eşini vurdu, ayrılmak isteyen sevgilisini işte e, yaraladı vesaire gibi onlarca haber var. Yani Sayın Genel Başkan'ın söylediği o kısım önemli. Eşitlik meselesini e, sindirememiş bir güruh var hala. Yani memlekette bütün cumhuriyet devrimine rağmen, bütün bu hukuki altyapıya rağmen hala kadınla erkek eşit değildir diye düşünen, e, bu, ...bu tür şeyleri kendine hak gören evet. bir güruh var. Yani bizim o güruhtan kurtulmamız lazım. Hukukla oluruz ama dediğiniz gibi en önemlisi de zihniyet. Evet.
10: Yani e, o zihniyet
11: nasıl değişir e, onu konuşmak
10: lazım, onu tartışmak Zihinlerde lazım. herkesin ortak kabuli haline gelmiş bir değer yargısını üretmek mecburiyetindeyiz. Önemli ölçüde üretmişiz ama. Yaptıkları yanına kar kaldıkça ya da hukuk,
0: adalet... Burada bambaşka caydırıcı önlemler almadıkça, alamadıkça biz artık böyle sosyal medyanın adaleti diye bir şey konuşuyoruz. Aslında burası evet. da çok sorumlu. Bütün Tabii. Türkiye ayağa kalktı. Tabii tweet atıyorsun,
11: cezaevine giriyorsun. Kadını hastanelik ediyor, kadını işte
10: dövüyor herkesin gözü önünde. Gidiyor, ifadesi alınıyor, serbest bırakılıyor. Türkiye'deki her mesele gibi bu da işte sosyal medyanın kadrajına onlarca, yüzlerce hadise oluyor. Hangisi girebiliyor? Türkiye'deki pek çok diğer hadiseler olduğu gibi maalesef bugün... ...diğer siyasi meselelerde de... ...Yani AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın kadrajına meseleyi sokamaz isek... ...ne meclis gündemine taşıyabiliyoruz, ne Türkiye gündemine taşıyabiliyoruz. Bu meselede de maalesef... ...işte televizyonlarda bir takım programlar var. Program ismi... ...zaman zaman latife yapıyorum. Yani O program yapanları mı acaba Adalet Bakanı yapsak? Çünkü... Ee, maalesef vatandaşımız adliyelerde hukuk, adalet aramaktan bu programlar da arar hale gelmiş. O da işin acı bir tarafı.
0: Efendim şimdi e, bu konuyu konuşalım. Lütfen siz hani <gülüyor> siyasetçi olarak mecliste daha fazla gündeme getirin. Millet ittifakı Cumhur ittifakı bu, bu partiler üstü bir mesele. E, daha fazla konuşulsun ve artık ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Yeter artık demekten dilimizde evet. tüy bitti. Bunun mağduru kadınlar, senede bir kez bir gün hatırlanmaktan da artık bir kıvanç mutluluk duymuyorlar. Fezdekeler konusuna gelecek olursak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya dair yeni açıklamaları var. Hemen bir sizlerle izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Demokrat Parti Fezdekeler HDP milletvekillerinin dokunmazlığı ile ilgili net cümleler isteyeceğiz kendisinden. Ne düşünüyor Gültekin Uysal? Kılıçdaroğlu'nun cümlelerinden sonra kendisine soracağız.
12: Gerçekten sağlıklı, tutarlı, e, hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaate göre bir karar verilirse, bir mahkemede bir yargı düzeni olursa dokunulmazlığı kaldırırsınız. Böyle bir ortamda eğer siz dokunulmazlığın kaldırılmasını evet derseniz, böyle bir ortamda evet derseniz demokrasiye ihanet etmiş olursunuz.
13: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlerle çizdi kırmızı çizgilerini. HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri ve parti kapatma tartışmalarına karşı ana muhalefetin tavrını duruşunu netleştirdi.
12: HDP'yi kapatarak 6-6,5 milyon kişiyi cezalandıracaksanız bunun adı demokrasi değil. İktidar kendisine oy vermeyen bütün Kürtleri cezalandırmak istiyor. Bahçeli kesinlikle HDP'nin kapatılmasını istiyor. Ama gördüğüm ve anladığım kadarıyla ve duyduğum kadarıyla gelen bilgiler, AK Parti'nin bu kadar sert bir çıkışın doğru olmadığı yönünde çalışmalar değil de düşüncesi var. Biz parti kapatarak ne elde ettik bugüne kadar? Ne elde ettik? Hiçbir şey elde edemedik.
13: KRT televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı Kılıçdaroğlu. HDP'li vekillerin dokunulmazlıkları üzerinden yükselen tartışmaya siyaset mühendisliği dedi. Sorusunu yineledi. Kobani fezlekelerini 6 yıl neden beklettiniz dedi.
12: İyi parti kendi yanımıza alıp e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni öbür tarafa itebilir miyiz diye. Hayır kavga etmeyiz. Kavga etmeyiz. E, İyi Parti de demokrasi istiyor. Biz de demokrasi istiyoruz. Onlar da güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyor, biz de güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz.
13: Ve erken seçim beklentisi.
12: Tayin Bahçeli, ya ben sana bu kadar destek verdim, Türkiye'yi düzelt dedim, işsizliği azalt dedim, efendim demokrasiyi getir dedim. Sen bunların hiçbirisini yapmadın, e ben de şimdi kusura bakma artık desteğimi çekiyorum dediği anda erken seçim'e gidilir. İnşallah sonbaharda seçim karar alırlar da martın sonu bahar olur gene.
0: Efendim şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun cümlelerini duydunuz.
11: Deniz abi e, ne dersin? Ben şunu soracağım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki millet ittifakı böyle çilçil çil dağılıyor işte şey dökülüyor. E, bu mesele de zaten hani millet ittifakını bölmek için kullanılan bir enstrümana döndü. E, sizce dağılıyor mu ve bu HDP fezlekeleri e, millet
10: ittifakını sarsar mı, e, bozar mı? Sayın Cumhurbaşkanı temennisini ifade etmiş ama ben öyle bir tablo görmüyorum ifade ettiniz. Bu tür e, tartışmalı başlıkların temel amacı sen Kılıçdaroğlu da ifade ettiği gibi bir mühendislik var. Biz tabii bugün siyasal rekabette her meseleyi bir cephane haline getirdiğimiz gibi bu tür meseleleri de biraz zaman ayarlı, iktidarın ihtiyaçlarına, zamanlamasına göre Türkiye'nin gündemine getiriyoruz. Geçmişte çok tartıştık değildi. Dokunulmazlık, kürsü dokunulmazlığı Türkiye'de temel bir problemimiz var. Kanunları ...dokunulmazlık meselesini, iktidarın ihtiyacına göre, iktidara yakınlığınızı, uzaklığınıza göre... ...kullanmaya, enstrümantalize etmeye çalışırsanız, buradan bir netice çıkarabilme imkanımız yok. Evet. Topyekün HDP meselesinden de bağımsız, mecliste yüzlerce, binin üzerinde fezleke var, yani bunların içinden cımbızla seçerek... ...elbette biz yani Türk demokrasisinin topyekün bir değer yargısı, biraz evvel kadınlara şiddetle ilgili konuştuğumuz gibi... E, terörle mücadelede de ne müsamaha ne tereddüt kaldıracağı bilinci içerisinde bu meselenin siyasi alanda, siyasi alanı zehirlemeye, enfekte etmeye e, hiçbir sorumlu siyasetçi müsaade etmemelidir. E, bu açıdan bakınca e, iktidarın temel bir tasavvuru var. Söyleyecek söz kalmamış. Denklemi tutturamıyorlar. E, denklemi tutturamayınca ister istemez. Zaten bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz adına Hani ben doma pata rejimi diyorum yani domatese patates aşısı yapmışlar. Renksiz, kokusuz, ahenksiz bir ürün ortaya <gülüyor> çıkmış. Ne, cumhur, ne başkanlık modeli ne siyaset biliminde yerleşik parlamenter demokratik modelin unsurlarını taşıyan böyle bir ucube, bir mantık ortaya çıktı. Sınırsız yetki, mutlak güç, hiçbir denetim mekanizmasının olmadığı bir talebi vardı iktidarın. Evet mutlak bir güç bugün elinde ama... Hani bir reklam vardır, kontrolsüz güç güç değildir diye geldiğimiz noktanın en önemli simgesel sözü belki bu olabilir. Bu açılardan bakınca dokunulmazlık meselesi, HDP'nin kapatılma meselesi, HDP'nin kapatılmasından daha ziyade seçime kadar bu HDP'nin kapatılması üzerinden biraz amiyane tabirle minderde güreşi kendi sahasına çekmek, kendi gündemi yönetebileceği bir alana çekmek gayreti var. Bunun için bir araç. Elbette bunu söylerken de şunu ifade ediyorum, hani biz Diyarbakır Anneleri ziyaretimiz yakında Cumhuriyet Halk Partisi de çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdi bence. Orası hiçbir siyasi partinin sahası değil, hepimizin ortak duygusu, bu ülkede demokrasiyi ortak bir değer haline getirmiş ve demokratik rejim içerisinde nefes alıp veren tüm siyasi partiler gibi tüm siyasi aktörler de bunu bir ortak kabul haline getirmek mecburiyetinde. Orada da ifade ettim siyasi partiler sırtını. ...terör örgütlerine dayamaz, dayayacağı yer millettir, milli iradedir. Bu açıdan bakınca... ...biz bütün bu meselelerde bir topyekun anlayış içerisinde değiliz elbette. Büyük Millet Meclisi'nde... ...bir başka boyutu... ...hatırlıyoruz hepimiz. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, ben bu yargıya güvenmiyorum demişti. Yani işinize geldi mi nimetler... ...cebe işinize gelmedi mi külfetler başkasının hanesinde olduğu gibi... Demokrasi, hukuk işlerine geldiğim, onların lehine işliyorsa kabul bir anlayışı var. Bugün Türkiye'nin en temel problemi orada. Anayasaya, işte anayasa mahkemesini tartıştık bu ülkede. Yani Sayın Bahçeli'nin kapatasın gibi laflarını da duyduk. Bu açıdan bakınca meselenin e, özü demokrasiye, hukuka, konjektürel bir program olarak mı bakacağız? Bu ölçüleri zamana, şartlara göre, ihtiyacınıza göre, bu HDP... Dün eline mektup verip, daha gönderirken terörist değildi de bugün mü terörist? O gün de... Hem de kanun çıkarmıştı. Yani işte eş genel başkanları Pervin Bul'dan diyor yani açıklarım diyor. Biz de vatandaşlar olarak, sorumlu siyasetçiler olarak bu hususta açıklamalarını bekliyoruz.
0: Peki Gülteki mi? Mesela işte basın özgürlüğü gündeme geldi. İnsan Hakları Eylem Planı 19 yıl sonra AK Parti'nin gündemine geldi. Bu böyle bir itiraf mı, taktiksel mi, gündemde tartışılsın ama hani ekonomi başlığı da biraz böyle gerilerde kalsın denilen bir başlık
10: mı? Ne dersiniz? Hoş bir şeyle başlayalım. Levent Yüksel'in güzel bir şarkısı vardı. Bana güvenme sakın diyor, sabıkam ihanetten diyor. <gülüyor> Şimdi bu tür hadiselerde iktidarın sabıkası kabarık maalesef. Tam altını çiz, siz, siz Taktiksel, konjektürel. Bir söylem üstünlüğü elde etmek. Önce reform dedik. Toplumda bir aksis sedası yok. Bırakınız anayasa değişikliğini. Yeni bir anayasa dedik. Yani yeni Zıfır. bir anayasayı ne meclis tablosundaki temsiliyet tablosuna baktığınızda ne siyasal iklim. Bir yanda her tür hakareti yapacaksınız değil mi? Sabah akşam CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na değil mi? Bir yandan hakaretler yağdırılıyor. Öbür taraftan işte tazimdat davaları açılıyor. Yani... ...hem yapacaksınız... ...hem başkasını suçlayacaksınız. Bunun için hoş bir tabir var da... ...ekranlarda ifade etmeyelim. Tamam, lütfen. Şunlar, ee, bu zaman. açıdan bakınca çok taktiksel... E, ...tekrar acaba bir... ...sadece yurt içi de değil. Yani özellikle Türkiye'nin daraldığı... ...batı ve Atlantik aksında ilişkilerinin koptuğu... ...acaba yeniden bu evrensel deli konuşabilir miyiz? E, böyle bir çabayı görüyorum ama... Konuşulması e, için ne yapmalar lazım? Yani şöyle ben bir samimiyet olsa... Türkiye'de hukukla ilgili bütün bu meselelerin dayandığı yerin istinat noktası hakimler, savcılar kurulu ve onun bağımsızlığıdır. İstinat noktasını oraya koymadığımız hiçbir başlık, hiçbir düzenlemenin aksi sedası olumlu olamaz. Yani talih düzeyde bir takım düzenlemeler yapmış olmak sizi kifayet etmez. Zaman zaman söylüyorum. İşte bugün bu propaganda retoriklerini değil mi? 2010 12 Eylül referandumunda da gördük. Evet. Askeri vesayetle bir hesaplaşmamış mıydık? İşte bu anayasanın ruhunda darbecilik kokuyormuş. Yani bu darbecilik en 12 Eylül bugün hala canlı ve siyasal iklimimizi sistematik bir hata verir noktaya taşıyan en önemli kolonu siyasi partiler yasası ve seçim yasası. Bunu değiştirmeniz için anayasa değişikliğine gerek yok ki. Doğru. Yani burada bir samimiyet olsa ben o açıdan hani bir de şeyi merak ediyorum hani biraz evvel ifade ettim bu kara şehitleri sonrası Büyük Millet Meclisi'nde bilgi vermek için İki bakanın geldiğinde de ifade ettim. Mutlak iktidarı, mutlak sorumlular olarak buraya bilgi vermeye geldiler. Müteşekkiriz. İşte bir mutlak iktidar talep ettiniz. Hani bugün şunu mu diyecekler merak ediyorum. Hani yargıyı bağımsız hale getirelim de bu Yüce Divan'a gönderemediğimiz bakanları mı yargılasınlar bunu mu diyecekler? Onu da merak ediyorum. Bir vesayet var mı ee, Türkiye'de? Bu vesayetten
11: kurtulmak istiyoruz diye bir... ...şeyleri de var anayasa gerekçesi olarak.
10: Ben bu retoriğin hiçbir karşılığı olduğu kanaatinde değilim. Yani dün gördüğüm bir önemli araştırma şirketinin... ...Türkiye'nin en önemli başlığı biraz evvel işsizlik geçim sıkıntısı dediniz. Türkiye'de %50'nin üzerinde 58 gibi bir rakam geçim sıkıntısı, işsizlik çıkarken... ...yeni anayasa konusu AK Parti seçmeninde bile 3.1 çıkıyor. Son sırada? Yani. 5 Kendi seçmeninin bile sadece... Biraz evvel ifade ettiğim gibi, yani taktiksel, konjonktürel. Biraz Kanal İstanbul ee, gibi. Yani. Elbette yani Kanal İstanbul'un tabii başka bir manası var. İşte 2011 yılında bir hayal ettirelim, bir algı yaratalım. Bu maksatla ortaya atılmış. Ama özellikle Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara'nın kaybından itibaren arka arkaya dizdiğinizde bu seçime kadar Türkiye'nin hakikaten yani ben hep ifade ediyorum iki şey olmadan Türkiye'de seçim olmaz zaman zaman. O zaman iki şey olmadan Türkiye'de seçim olmaz. Birazdan
0: hani bu soruyu da soralım size. Nedir o iki şey? Bir reklamlara gidelim Deniz abi, Gültekin Bey. Reklam, Reklam olmadan olmaz. Reklamlara gittiğimiz lazım. <gülüyor> o da televizyon için Reklam, reklamların olmaz. Reklamların ardından iki şey olmadan seçim olmaz dediniz nedir o iki şey? Onu konuşalım. Bir mola verip hemen geliyoruz.
3: Çağdaş Gelişmiş ve güçlü bir ülke olmanın yolu, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Kadınlar, demokratik cumhuriyetin gereklerine uygun hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanmalı, ayrımcılık, taciz ve şiddet son bulmalıdır. Hiçbir ayrım olmaksızın bütün insanlar onur sahibidir. İnsan onurunu korumak herkesin görevidir. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu. İnsana sevgi, emeğe saygı.
0: Türkiye İş'ten emekçi kadınlarla ilgili gelen mesaj da bu şekilde. Bu arada Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, o da şu anda ekran karşısında ve Samsun'da yaşanılan o dehşet veren, herkesi dehşete düşüren görüntü. Bu görüntüyle ilgili 8 Mart'tan bir gün önce ortaya çıkan o görüntü ve 5 yaşındaki bir çocuğun, çığlığı, ile ilgili onun da bir çağrısı var. Hemen söyleyelim. İnsanlıktan nasibini almamış yasalardan bir haber koca, eski koca, baba ve arkadaş tanımlı erkekler tarafından yurdun dört bir yanında kadınlar şiddet görüyor ve katlediliyorlar. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmalarını siyasi pazarlıklarla gündeme getirmesin siyaset. Sözleşmeyi uygulayın diyoruz. Yol haritamız bu. Önemli üzerinde durulan konu İstanbul Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi Yaşatır diyor Canan Güllü. Efendim şimdi e, yine başka başlıklara geçelim istedik. Yani ekonomi, siyaseti biraz konuştuk ama tam da böyle reklama gitmeden önce sizin söylediğiniz bir cümle. İki şey olmadan seçim olmaz. Onu biraz daha öteleyeyim. Size sormak istiyorum. Deniz abi sana da sorayım aynı zamanda bunu. Türkiye'nin en acil sorunun nedir seçmenin gözünde, vatandaşın gözünde? Bir, geçim sıkıntısı işsizlik. İki, pandemiyle mücadele. Üç, terör ve güvenlik. Dört, eğitim. Beş, yeni anayasa. Ne dersiniz? Siz yanıtı biliyorsunuz Deniz abiyle başlayayım.
11: <gülüyor> İşsizlik.
0: İşsizlik ve Geçim, geçim sıkıntısı. Evet. Buradan devam edelim mi? Yani siz
10: sokağa çıkıyorsunuz, esnafla görüşüyorsunuz. Onların size ilettiği nedir? Türkiye'nin gerçek gündemi sıralamasıyla ifade ettiğiniz hususlar. Türkiye'de tabii... ...pandemi dolayısıyla kısıtlamalar getirip dükkanları kapattık, kepekleri indirdik demeniz yetmez icabı var. Hani Türk toprak mahsulleri ofisi için bir sloganımız vardı yani çiftçinin kara gün dostudur derdik. Devlet de bu ülkede her vatandaşın teminatıdır. Öngöremediğimiz felaketler, seller, depremler, ekonomik krizler hele hele yakın nesillerimizin hafızasında olmayan böyle bir pandemi, küresel salgın dolayısıyla uzun süredir işletmeler kapalı. Burada devlet olarak siz vatandaşın en zor gününde yanında olmak mecburiyetindesiniz. Devletin varlık sebebi budur. Olabildi mi? Maalesef olamadı. Sebebi de gayet net. Yedek akçelerini tüketmiş, bütün imkanlarını, kaynaklarını kötü yönetmiş. Yaza göre hep hesap Ama yapmışız. Ama hiç
11: vermemiş. Yani... Geçmeyen
0: arabalar için köprüleri, otoyollara milyarlarca Yok. lira. Ha, evet abi, oku, okur musun diyecektim ben de. Sözcü gazetesi yani,
11: manşeti. Avrasya Tünelinden e, hedef 24 milyon, geçen araç sayısı 12 milyon. Yarı yarıya
10: yani. O noktada çok istikrarlılar. Yani hani bizde e, zenginden alıp fakire verecek e, vereceğiz diye vaat eder e, maalesef bu iktidarda. Ama bugün fakir fukaradan alıp maalesef Türkiye'de bir çeteleşme var. Adını koymak lazım artık bu işin. Yani kravatlı bir soygun var. Bugün sayısını bizim bile hatırlayamadığımız değil mi? Artık hepimizin kanıksadığı. Yani Türkiye'nin en temel problemlerinden birisi kaynak etkinliği, bütçe, hatır sayılır bütçelerimiz var. Kaynakları ayırıyoruz ama kamu kaynaklarının doğru hedefe, doğru önceliklerle kullanımına baktığınızda maalesef o etkinliği göremiyoruz. Hele hele bu kamu özel işbirliği anlaşmaları da maalesef kamu özel... E, İşbirliği adı altında maalesef milletimizin geleceğinin ipotek altına alınması. Türkiye'nin kaynaklarını ki şöyle bir çarpıklık var. 19 yıllık süreç içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ben küresel kapital düzenden şöyle bir rol aldığı kanaatindeyim. Türkiye'nin hiçbir kalkınma stratejisi olmadan, hiçbir önceliği, hiçbir korunma mekanizmaları olmadan küresel kapital sisteme bir tüketici unsur olarak entegre etmek ve bunun üzerinden sen şarkını yani. almak. Bunlar aldılar vardı, Avrupa Birliği ile evet. ortak pazar. Onlar pazar, Size onlar ortak, ortak olun, biz pazar.
0: Ama şimdi öyle diyorsunuz da yani siyasetten mi söylüyorsunuz bunu yoksa hani vatandaş izlenimiyle mi söylüyorsun? Çünkü Cumhurbaşkanı pandemide büyüyen az sayıda ülkeden biri izledi. %1.8'lik büyüme var. Bir ay hedefi koyuyor. E, Sayın Bu Cumhurbaşkanı. Bu nasıl büyüme ki? Uzay İnsanımızın
10: hedefi. geliri bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin işte 2020 sonu itibariyle gayri safi milli hasılası 2008'in bile gerisine düşmüş. Doğru. Yani kişi başına düşen gelir ortada değil mi? Yani 8.599 dolara gelmiş. Yani 2019 ee...
0: yılında 9.213 dolarken 2020 yılında 8.599 dolar.
10: Türkiye'de yani büyümeyle dolar istihdamın... Ha, dolar yükseldiği için belki de ondan... Türkiye'de büyümeyle istihdamın bağı zaten çok çoktandır koptu. Yani büyüme rakamlarının istihdam yaratma kapasitesine bakın yarı yarıya Türkiye'de. Sebebi de tercih ettiğiniz ekonomik politika. Türkiye gibi... Küresel iklimden, deyim yerindeyse selin önünden kütüp kapmak misali bir yanda üretecek. Bir yanda dünyada bu iklimden refah transfer edecek değil mi? Bugün dilimize pelesenk ediyoruz, işte beşeri sermayemiz diyoruz, genç diyoruz. Türkiye'nin bu rekabette yer alabilmesinin tek bir motivasyonu var. İşte bazı tartışmalarını yaşadık değil mi? Ee, Türkiye'nin en temel problemi şu, yetişmiş insan gücü ve belirli ölçüde üzerindeki sermayesi maalesef hukuk güvenliği, hukuk teminatı, mülkiyet teminatı olmadığı için bu ülkede bir gelecek hayali kuramaz durumda. Ve bugün yerli ve milli bir ekonomik krizimiz var. Temeli de ekonomilerin artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en temel yer hukuk ve demokrasi. Yani bu gerçeği görmeden Siz atacağınız nasıl adımlar tanıyorsun?
0: yerli ve milli
10: ekonomik kriz var memlekette. Yani görüyoruz bunu. Şimdi bu program vesilesiyle pek çok dostumuz Türkiye'nin pek çok yerinden yani Isparta önemli bir meyve üretim merkezi. Yani Senirkent büyük kabaca elma üreticilerimiz bizi arayıp soruyorlar ki, yani bu pandemi dolayısıyla soğuk hava depolarında ağzına kadar elma dolu maalesef depoların yüzde 60'ında bu yıl üretilen elmanın maalesef tüketilemediği gerçeği ortada. Ama Pazarlar kapatıyor. Manav'da elma dünyanın parası. E, Türkiye'de bir zinciri maalesef kuramadı. Hatırlıyoruz değil mi? Tanzim marketler nerede? Polat'ta da soğan tüccarı kovalıyorduk. Bin bir faktörün olduğu piyasada siz baskıyla talimatlı ekonomi modeli diyeceğimiz. Ama neymiş? Gıda enflasyonu yükseliyormuş. İşte gıda enflasyonunu bastıralım. E Çıktıları üzerine baskı kurarken girdileri üzerine bir tasavvurunuz var mı? Yok. Geçen e Polat uğradım. İnsanlar aynı. diyor ki üretim maliyetimizin altında bu devlet nerede diyor. Bizi kovalıyordu. yani Bugün niye bize el uzatmıyor? Şimdi bu zinciri doğru tanımlamadığınız müddetçe. Türkiye'de istihdamın üzerindeki vergiden, girdilerin üzerindeki vergilerden başlayarak bu planlamayı yapmadınız. işte pandemi ortamındayız, değil mi? Türkiye ithalat yapıyor. Türkiye geçen yıl sadece 1 milyar doların üzerinde pamuk ithalatına kaynak ayırdı. Kendi çiftçinize vermediğinizi başka ülkelerin çiftçisine verirsiniz. Olağanüstü şartlarda işte Ukrayna, Rusya buğday ihracına bile bir, bir takım kısıtlamalar getirdi. Bütün bunları siz planlamak durumundasınız. Anadolu'nun en, en büyük arazileri de, en kıraç arazilerinde bile buğday üretilir. Ama bu ülkede üretemez hale getirmişseniz, alın terinin karşılığını alamaz hale getirmişseniz ki, ben 2004 yılından itibaren çok bilinçli bir stratejiyle bunun yapıldığı kanaatim. Yani ne yapılmak isteniyor tarım konusunda? Kitleler yoksulluğa mahkum edildi. Önce Avrupa Birliği'nin terkinleri, sizin... Tarımla iştigal eden nüfusumuz çok fazla. Ağacı sallarcasın adeta. Bu nüfusu biz şehirlere, metropollere göç ettirdik. İktidar siyaseten bu işten kar elde etti. Ürünü değil sebebi teşvik verildi. Sebebi işte kurulan bir mekanizma var. Yedeğini aldığı birkaç istihaz dışında dini örgütlenmeler, belediyeler, kamu kaynakları. Siz suyun üzerinde nefes alıp verecek kadar yaşayın. Gidin sandıkta da o sadakatinizi gösterin. Kadrolu bir seçmenin haline getirin. Bir devlet, bir hükümet olur mu ki kendi vatandaşını çalışmamaya teşvik etsin? Bugün Türkiye'de işte kadın istihdamı konuşuyoruz değil mi? Yani kabaca ortalamasına kadın erkek ortalamasına bakalım. %40 işte istihdama katılım oranları %50 üzerinde erkek, %30 üzerinde kadınımız. Yani 5 kişiden 2 kişi çalışacak, 5 kişiye bakacak. Bunu Türkiye'nin daha fazla kaldırabilme imkanı yok. Bugün... Demografik fırsat penceresi diyoruz sosyal güvenliğin üzerinde değil mi bütçemizin neredeyse dörtte birinden daha fazlasını biz sosyal güvenlik açıklarını aktarır hale geldik. Bu planlamaları yapamaz iseniz bugünden sadece bugünün kaynaklarını değil doğru yönetmediğiniz için yarının kaynaklarını da bugünden tüketiyorsunuz. Yarınlara gelecek nesillere bir büyük vebali ve yükümlülüğü bırakırsınız. Şimdi burada konuştuk
0: Deniz ile de
10: mesela Mahir Ünal
0: çiftçinin cep telefonu çiftçinin durumu o kadar da kötü değil. Yani
11: Kayseri'de biri bir şey dedi.
0: Çiftçimiz artık şehirli oldu dedi. Arabası var. Arabası var. Ne bileyim apartman görevlileriyle ilgili. Yani siz bambaşka bir şey bu söylüyorsunuz. Bu arabu kaçlarıların vekillerine bir
10: şey oldu yani arka arkaya yani, mi bir erkek bir bayan bir sayın bakan. Ee, yani siz farklı şeyler. Siz başka söyleniydi. bir eee başka bir mi? Türkiye
0: çiziyorsunuz. Ama <gülüyor> öbür tarafta yani asker ücretle geçinebilmek mümkün. E, cümlesini abi, duyuyoruz. Bugün, Cep telefonu bugün, çok güzel. İşte bizim çiftçimizi destekliyoruz.
10: Çiftçimizi... 12.2 milyonun üzerinde emekli ve hak sahibi insanımız var. 8 milyondan daha fazlası askeri ücretin altında bir emekli aile ve geliri abi. var. Şimdi bu pandemiyle beraber e, Türkiye'de kayıt dışı ekonomi iş ve işsizlik işte Sayın Bakan bütçe görüşmelerinde geldi. Meclis de açıkladı. %30'un üzerinde. Güvencesi çalışan insanlarımız var. Şimdi kısıtlamalar var işten çıkarma. Tabloyu, ne kadar e, içeride e, tahribat yaptığını bu kısıtlamalar kalktığında göreceğiz.
0: Gültekin Bey, tam da onunla ilgili bir haber var. Bir Kod 29, e, mesela işçiler sendikalı olmak istediği gitti sendikaya üye oldu. Ahlaksızlık denilerek işsiz kalıyorlar. Bir baba, evlatları var, çocuklarının yüzüne bakamayan, aylardır işsiz olan bir baba. O haberi paylaşacağım e, izleyicilerimizle, sizlerle. 34 milyon kişinin bankalara kredi ve kart borcu var. 3.5 milyon, 3.5 milyon kişi ise takibe düştü bir haber. 164 liralık yol için 1693 liralık icra gelmiş bir başka haber. Yani bakıyorsunuz bazı gazetelerde ciddi vatandaş, vatandaşın geçimiyle ilgili ciddi problemler yer alıyor. Ama iktidar cephesine baktığımızda herkes iyi geçiniyor, çiftçimiz iyi, emeklimiz... Şu anda bir sıkıntı var ama sonrasında hepsini halledeceğiz. Hem zaten biz Ay'a gideceğiz, böyle bir projeksiyonumuz var. Bu zor günleri geçelim, hele bu günler geride kalsın. Ondan sonrası her şey güzel olacak cümlelerini duyuyoruz. Gelelim şimdi bu işsizlik tablosuna. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'a soracağız. Bu işsizlik Türkiye'nin en yakıcı gündem maddelerinden bir tanesi. Bununla ilgili ne yapmak lazım? Size gelen talepler nedir? Soracağız ama bir babanın yaşadığı o zor durumu izleyelim.
14: Ben kanser hastasıyım. Üç tane çocuğum var. Ekmeğimi çaldılar. Üç tane ekmek
1: alıyordun. Evime ekmek getiriyordum. Çocuklarımı çikolata alabiliyordum, şeker alabiliyordum. Avuçlarımın içine bakmaları, gözlerimin içine bakmaları zoruma gidiyor yani.
15: Çocuklarından gözünü kaçırıyor çünkü 3 aydır işsiz. İşten çıkarma yasağına rağmen kod 29 gerekçe gösterilerek işten çıkartılan PTT işçilerinden Ayhan Bostancı, 3 çocuk babası ve kanser hastası. Hiç gelir var mı bu eve?
1: yok hiçbir gelir yok. 14 yıldır çalıştığım kurumda yak 10 saniyede işten çıkarıldım. Çalıştığım süre içerisinde hiçbir tutanağım yok, uyarım yok. Ben işten çıkarıldığımda 29 nolu kodun ne olduğunu bilmiyordum.
15: Ayhan Bostancı işten çıkartılırken ilk kez duyduğu o madde nedeniyle yeni bir işte bulamıyor. Çünkü işveren işten çıkarma yasağını yüz kızartıcı suçları kapsayan istisnai kodla deliyor. Kod 29'da işten çıkarılanlar tazminat alamıyor. Sicilleri nedeniyle de yeni bir işe giremiyor.
1: Bu şekilde suçlanmak en büyük zoruma gidemiyor şey iş başvurusu da yaptım form dolduruyoruz yani de ben seni bu şekilde çalıştıramam diye sabıkalık gibi bir şey oluyor tek başıma olsam belki mücadele ederim ekmek alırım. Yarısını yarım kendi karnımı doyurabilirim ama yani evde çocuklarımı ne yapacağım? yani Avuçlarımın içine bakıyor.
15: Bir yandan çocuklarına götürmesi gereken ekmek, diğer yandan yıllardır süren kanser tedavisi. Ayhan Bostancı'nın ikisine de
1: parası yok. 2016 yılında kanser tedavisi başladı. 2018 yılında da tekrarlama yaptı. İşten çıkarıldığım için de şimdi e, sigortadan yalanamadığım için... E... Muhannet olamıyorum. kontrollere de gidemiyorum. Aferin, aferin.
15: Sen, sen, sen Sesini duyurmak için Ankara'ya da gitti ama yetkililer onu duymadı. Üstüne gözaltına alını bırakıldı. 35 yaşındaki Ayhan Bostancı işsizlikle, çaresizlikle baş başa aylardır.
1: Çalıştığım arkadaşlar sağ olsun işte onlar 3 kuruş 5 kuruş öyle destek amaçlı gönderiyorlar. faturaları arkadaşların gönderdiği parayla ödemeye çalışıyorum.
15: Evde soba yakıyorsunuz onda ne yanıyor?
1: Allah e, komşularımız sağ olsun. E, o şey kömür kullanıyoruz. Marangozdan işte tanıdık komşularımız var. O çocuğumu okula gönderecek param da kalıyor.
15: Eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, tanıdığınız olmasa nasıl yaşarsınız?
1: Yaşayamam. Tamam
0: şimdi işsizlik başlığını bir konuşalım ve esnaf hani pandemi sürecinde çok da zorlanmışlardı. <Gülüyor> E, vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl'den de bir mesaj var. Milyonluk ön ödemeli konu satış sözleşmesinde e, alınan damga vergisi sıfır. Pandemi sürecinde gelirini kaybedenlere ödenen 1431 lira nakdi ücret desteğinden alınan damga vergisi 11 lira. Vergi politikaları yasa koyucuların zihniyetinin dışa vurumudur. Değerlendirmesi de bu şekilde.
10: Ne dersiniz? İşsizlikle devam edelim. Tabii facialar yaşanıyor yani bu haberimizde evet. izlediğimiz. Geçen yıl hatırlıyoruz üç kardeştim, Siyanür intihar etti yani. Evet. Yani pek çok... sessizliğe bürünmüş haneler var. Yani bir toplumsal hisleri hali içerisinde maalesef toplumun... bu sesleri duyamadığı, hissedemediği pek çok hanede. Bu pandemi ile beraber de milyonlarca insan işsiz güvencesiz, biraz evvel söyledim. Yani bu krizde açıkta yakalanmış bir hükümet var. Kaynakları yok. Ee, Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre... ...şu kadar rakam aktardık deniliyor ama aktarılan toplam e, vatandaşa, iş, iş, çalışanlara rakamı yüzde 84 işsizlik fonunda. Bütçeden aktarabildiğiniz bir şey yok. O da yani geçen yıl yani. hedeflediğinizden bu pandemi ortamına rağmen 48 katrilyon daha fazla vergi toplama kabiliyeti var. İşte yapılandırma var değil mi? Geçen hafta sonu insanlarımız bir vatandaşlık hukukuyla, vergi bilinciyle... Hafta sonu evet, sokağa çıkma, sokağa çıkma yasağına rağmen, rağmen vergi dairelerinin önüne gitti. Ama alın terinden verdiği vergilerin maalesef o hassasiyetle Türkiye'de bir e, kullanılıyor mu? Bunu kullanılıyor diyemeyiz. Maalesef bir tarafta sefalet var, bir tarafta e, başka birileri de sefa sürüyor. Bu açıdan bakınca hani bu hükümete zaman zaman ifade ediyorum. Milletimiz ne istemişse verdi. Hatta Sayın Erdoğan'ın FETÖ'cüleri söylediğini millet bugün... Sayın Erdoğan'a söyler hale geldi. Hani ne istediğinde vermedik diyordu ya. Yani yetki istedin verdi. Güç istedin verdi. Mutlak güç istedin onu verdi. Anayasayı değiştirebilecek güç istedin onu verdi. Süre dedin onu verdi. Kendinizden önceki tüm Cumhuriyet Hükümetleri'nin sarf ettiği bütçeden daha fazla bir bütçe onu verdi. Yani bu imkanı vermiş. Hani şöyle bir söz söylerim. Dağrıklar satıldı. Yani. Söylerim. Yani 70 milyar doların üzerinde özelleştirme var. Türkiye'nin Özelleştirme kanununda bile vardır, 94 yılında çıkan özelleştirme kanununda. Bu kaynaklar Türkiye'nin kurulu kapasitesini artırmak için kullanılacaktı. Ama kullandık mı bütçe açıkları, maalesef bunca zamanı kaynaklarını kötü yöneten bir ülke var. Bugün aziz Türk milleti, yüce Türk milleti bu iktidarı ifade ettiğim gibi mazeret bırakmayacak şekilde her türlü imkanı vermiş. Ama neticesi itibariyle bugün söz bitmiş. Hani bir beş yıl daha verelim bu iktidara. Bugün zaten Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın karşılıklı mukayesesini yaptığımızda Millet İttifakı'nın söylem düzeyi ve söylem üstünde en temel sebebi bir takım değerler üzerinden. Türkiye'de pek çok kurucu değeri bünyesinde barındıran adaletten başlayarak, demokrasiden başlayarak öbür tarafta tek bir şey var. Bir kişi ve şürekasının iktidarın devam ettirmenin ötesinde bir iddia yok maalesef. Bunu bir takım temellendirmelerle yerli, milli, terör, bir güvenlik iklimi oluşturarak sürdürmek gibi bir niyet var. İşte burada da milletimiz mazeret bırakmayacak şekilde yetki vermiş. İban istemiş değil mi? Yani ona bile para vermiş. 2 yani,
11: yakın para yatırıyor. E, buradan
10: baktığınızda Türkiye'de bugün maalesef bu süreçte zaten biraz evvel ifade ettim, tercih ettiğiniz politikalarla, Türkiye'de küçük işletmeler, bugün istihdamın iş büyük yüzdesini karşılayan işletmeler. Bu işletmeleri bu salgın süreciyle beraber Türkiye yok ederek işin içerisinden çıkabilme şansı yok. İşveren esnafları işsiz hale getirdik bugün. Sadece gidiyorum ben geçenlerde seçim bölgem aynı zamanda Afyon, Karahisar'da da Bakkallar Odası'nı ziyaret ettim. Kahveciler Odası'nı ziyaret ettim. İnsanlar artık bize kredi vermeyin. Biz gelirimizi artırmak istiyoruz. Bu krizde Devletin yapması gereken çok net bir şey vardı. Altını çizmek isterim. Doğrudan hane halkı gelirine, bütçesine yardım yapmak. Kredi değil. Doğrudan destek yapmak. Evet. Eleştirdiğiniz işte dün ABD senatusunda 1.9 trilyon dolarlık bir ekonomik salgın dolayısıyla durgunluktan çıkmak için paket senatudan geçti. 50'ye 49 geçti. Tabi orada bir denge var. Ama geçti netice itibariyle. Türkiye bir yandan eleştiriyorsunuz. Almanya'sı, İtalya'sı Önce 300 milyar euroluk sonra 450 milyar euroluk paketler açıkladı ama biz bugün bu bütün krize rağmen bir takım sosyal dayanışma duygularıyla beraber toplumumuz belirli bir noktada bunu absorbe edebildi ama hakikaten adı konmayacak sayıda pek çok hanede yangının olduğunu görüyoruz. Bir tarafta mutfaktaki yangın diyoruz. Ülkedeki yangın böyle bir mukayese de yapılmaya çalışıyor ama bu mutfaktaki yangına hepimizin dikkat kesilmesi gerekiyor. Bu
11: son kararları nasıl buluyorsunuz? Yani yediden sonra restoranlar kapalı. Öncesinde açık. Cumartesi e, sokağa çıkma yasağı yok. Pazar var. Yani, yani
10: ben açıkçası bu işletmelerle ilgili yedi kısıtı çok bir, anlamsız bir kısıt. Yani bu işletmeler çok uzun süredir faaliyet yürütemiyor. Bir zincir halinde Türkiye'de hem üretim zincirleri koptu hem tüketim zincirleri koptu. Daha başka sıkıntı yaşıyoruz tabii. Küresel ekonomi kaynaklı. Dün yine bir televizyon programı dolayısıyla Afyon'daydım. Afyon önemli bir Mermer sektörü, doğal taş sektörün pek çok ihracatçımız navlum fiyatlarının artması dolayısıyla yani anlaşmalar yapmış, sözleşmeler yapmış, ihraç edemez, gönderemez, mal gönderemez hale gelmiş. Bu açıdan bakınca bu kısıtlamaları en azından ona çekmek, işletmelerin akşamda yani heskoduyla zaten bütün bunları bu kısıtlamaları... Elbette bu kararları aldığınızda bir zıtlama yani olacaktı.
11: 659'da bulaşıp
10: bulaşmıyor da 7'den sonra 7, mı bulaşıyor. Ben çok olumlu bulmuyorum. Hangi öngörüyle, hangi riskle bu tür bir risk değerlendirmesi yaparak bunu söylediler. Kapalı olduğu dönemde de yani toplumda bir hassasiyetimiz elbette var. Bugün aşı planlaması ağır aksak da olsa riskli gruplardan başlayarak belirli bir noktaya geliyor. Ben hani bu süreçten sonra tekrar bir üçüncü dalga kapanmayı ne Türkiye'nin, ne işletmelerimizin, ne esnaflarımızın kaldırabileceği kanaatine değil. Tam da bununla ilgili bir haberimiz var. Az sonra paylaşayım. İki şey olmadan seçim
0: olmaz. Gelelim Deniz abi oraya. Ha, i̇ki şey olmadan seçim olmaz dediniz. Kısaca
10: nedir o iki şey ve ufukta bir erken seçim var mı yok mu? Nereden gelmiştik bu iki şey olmadan Türkiye'de seçim olmaz sözüne Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, işte Kanal İstanbul meselesi üzerinden gelmiştik o haberin arkasına. Ya Ben şöyle bir e, seçim ve siyasi partiler yasasıyla ilgili düzenleme yapmadan seçime gitmezler. Yani bunları kendilerine göre kazanacak şekilde. E, bu sistemi şu iki varsayım üzerine kurguladılar. Siyasi mimarlığını, mühendisliğini bunun üzerine kurdular. Bir Muhalefet çok parçalı, çok derin fikir ayrılıkları var ve hiçbir şekilde yan yana gelemez. Bizim zaten gücümüz var. Kamu kaynakları elimizde. Parti devletine dönüşmüşüz. Üzerine bir de MHP'nin desteği. Bu süreçten zaten illa nihayet devam ederiz. Bir ikincisi de işte Sayın Uçum'un Cumhurbaşkanı Başdanışmanı artık devleti bile basın, işte enformasyon değil mi? Sayın Altun'un başkanlığı. iletişim başkanlığını eleştiremesiniz devleti eleştiremezsiniz demeye gelmiş artık. Ee, nasıl olsa 150'nin üzerinde her zaman oy alıyoruz bu dönem iki, iki dönem kısıtı koyarız 150 artı bir kısıtı koyarız sonra değiştiririz ama bugün işte seçimde de aynı şey geçerli e nitelikli bir çoğunluk lazım dünün şartlarıyla seçim kararı alamıyorsunuz e, Türkiye zaten bugünden ki ben de aynı kanaatteyim anayasada bir kişi iki kez seçilebilir diyor bu anayasada parlamenter demokratik modelde seçilmek Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçilmek diye bir şey yazmıyor. Bir kişi iki kez seçilebilir diyor. Büyük Millet Meclisi bir seçim yenileme, erken seçim kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın ben aday olabileceği kanaat içerisinde değilim. Eğer erken seçim... Ha Türkiye'de bir iktidar değişikliğine ihtiyaç var mı? Çok kati surette diyorum. Adalet ve Kalkınma Partili, AK Partili ve Sayın Erdoğanlı bir Türkiye hem uluslararası konjektür hem kendi iç denkleminde... Nefes alabilme imkanı yok. Kendisine yeni bir derinlik, boyut, önümüz çağı, kendi kudret kapasitesine uygun bir şekilde bir siyasi akıl ve programla buluşturmadığı takdirde kendi ayarlarını yapabilme imkanı yok. Ama bir ekran seçim iklimi görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ben açıkçası görmüyorum. Görmüyorsunuz. Ee, yani şartlara baktığınızda iktidar kaçabildiğince kaçacaktır. Yani rahmetle iade edelim bir eski siyasi liderlerimizden birisi öyle demişti yani. Güçlüyseniz kantara çıkmaktan korkmayın ama güçsüzseniz olabildiğince sandıktan kaçın demişti. Mümkünse <gülüyor> seçim 2023'te itibaren... seçim de yapmayalım. Öyle bir zaruret hali olmasa yani zaten şöyle bir propaganda var. Allah'ın 21. asırda Yüce Türk milletine bahşettiği, yönetmekle görevlendirdiği bir var. Ne demokrasi ne sandığı, nasıl eleştirirsiniz gibi bir bakışın da olduğunu hepimiz görüyoruz.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Ben çok Geldiğiniz teşekkür ederim. Geldiğiniz için programımıza Yayınlar katıldığınız diliyorum. için Çalar Saat hafta sonuna Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal'ı ağırladık. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de birlikte. Deniz abi sana da teşekkür ederim. Ben sizi uğurlarken az önce tam da konuştuğumuz konu. Esnaf, hani saat kısıtlaması siz de anlamsız buluyorsunuz. Esnaf da bunu anlamsız buluyor. Esnafın başındaki isim test başkanı Bendevi Palandöken. Dün burada misafirimizdi. Hem onun çağrısı vardı hem de esnafımızı dinledik. Bakın ne söylüyor esnaf?
9: Aylar sonra ilk kez yalnızın başına geçtiğiniz işler nasıl?
0: Allah'a şükürler olsun ablacığım.
9: Demiş misiniz
12: hafta sonunu? Tüm esnafa kan alıyordu, açtılar, herkes kurtuldu. Kiramız
6: 7500 lira, yani nereden bakarsanız 50 bin lira. Kiradan içerideyiz, onu cepten ödedik. Şu anda o kadar mutluyuz ki, dediğim gibi bayramın 3. günü bizim için. Yap yap nereye kadar paket servisi bir yerde tıkanıyor insan.
9: Yaklaşık 3,5 ay aradan sonra sektör ayrımı olmadan ilk kez hafta sonunda ekmek teknesini açtı esnaf. Cadde ve sokaklarda insan kalabalığı, iş yerlerinde o kalabalığın yansıması vardı. Ama kapanış saatinin uzatılmasını da istiyorlar.
3: Önerimiz en azından şu makul bir saate 7 değil de örneğin 10 olsa en azından o 3 saat arasında... Esnaf kendileri toparlar. Şu anda zararı etme dönemindeyiz.
0: Şu omuzlarımızdaki yük biraz azalsın. Yanımızda çalışan insanlar ekmek yiyor. Onları işten çıkartmamak, elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz.
9: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda kepenklerini açan her sektör uyması gereken kuralları oldukça özen gösteriyor. Örneğin bu lokantada 10 masa var ancak 3 tanesinde müşteri ağırlanıyor. Çünkü kurallar bunu gerektiriyor. Zira vakaların artışı demek, yeniden kısıtlamaların gelmesi, kapanmak demek.
6: Esnaf için bittik demek zaten geriden geliyoruz. Bir adım öne atmaya çalışırsak beş adım geri gidiyoruz. Ben artık pazar günleri açamıyordum dükkanı çünkü
4: işim yoktu. Akma bile getirmek istemiyorum. Yine eski günlere dönmek istemiyoruz.
9: Omuzlarındaki borç yükü daha gibi. Ödenmesi gereken kiraları, faturaları, kredileri var. Esnaf kısıtlamaların kaldırılmasından memnun ama Çalar Saat programında İlker Karagöz'ün konuğu olan TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den iktidara çağrı vardı.
3: 11 civarı bizim için biraz daha uygun saatler.
4: Daha önceden saat 10.30-11 arasında mesela... Mesela doluyduk. Umarım ileriki dönemlerde uzun açık kalsın. Yani. Sonuçta gırtlağa geçti bu borçlar. Yani
3: artık böyle e, rahat bir nefes almak istiyoruz. Esnafın beklentisi yüksek. İkinci bir kapama olursa Allah göstermesin zaten esnaf bitti diyeceğiz.
14: Kapalı olmak demek
4: kirayı cepten ödemek demek. Personelin maaşını cepten ödemek demek.
10: Esnaf kalmadı.
13: Canlı üzerine görmüşsünüzdür hepsi kapattı. Eğer yasaklar devam ederse
9: hiçbir esnaf kalmayacak. Esnaf da vatandaş da ilk kısıtlamasız hafta sonundan memnun. Ama tedbirlerde gevşeme vaka sayılarının da tırmanması demek. O da daha sert kısıtlamayı beraberinde getirebilir. Bu yüzden esnafın da vatandaşın da tedbirlere uyması şart.
0: Çok haber, çok mesaj var. Hızlı hızlı ilerlemek istiyoruz. Bir Gün Gazetesi manşeti. Şirkete mega kar, kamuya büyük zarar. Bol keseden garanti, haksız ödemeler, sözleşmede şirketle yine değişiklik. Büyüklüğü 150 milyar doları aşan kamu özel işbirliği projeleri kamuya zarar. Ve hemen altında haberin korkulan olduğu yüksek riskli il sayısı 17'den 26'ya yükseldi. Birazdan Türkiye'nin o tablosuna da Yine birlikte bakalım hangi iller sarıydı, turuncu oldu? Hangi iller turuncuydu, kırmızıya döndü? Biz bu süreçte nasıl dikkat etmeliyiz? Bunu tekrar hep birlikte konuşalım. Sizlerden gelecek olan önerilere de ihtiyacımız var. Kırmızı Alarm bugünkü başlığımız. Bu başlığı hatırlattıktan sonra siyasetin bir başka konusu başlığı. Milli güvenlik tartışması yaşanıyor siyasette. Hemen bir hatırlayalım. Erdoğan
12: Türkiye için... Gerçekten de artık bir milli güvenlik sorunudur.
4: Bu Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir demokrasi sorunu olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere
3: daha ilan etmiştir. Kendi dışında herkesi terörist olarak gören bir siyasi anlayış var. Bu siyasi anlayış demokrasinin deyesini ağzına almasın.
6: CHP lideri Kılıçdaroğlu TV5 televizyonunda katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken milli güvenlik sorunu ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik o sözlere sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun milli güvenlik sorunu ifadesi milli olmadığı gibi
4: demokratik de değildir. Bu Türkiye'nin milli güvenliği konusunda pusulası olmayan birinin
12: yaklaşımıdır. Trump, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı. bak beni kızdırma, senin mal varlığını araştırırım dediği anda Erdoğan'ın çıkıp sen kim oluyorsun da benim mal varlığımı araştırıyorsun? Araştırmazsan namersin demezse ve ağzına bant çekip susarsa o kişi artık egemen güçlerin yönetebileceği konumdadır artık.
4: Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin milli güvenlik politikalarına cesaret ve kararlılıkla liderlik etmektedir. Milli güvenliğimizin en büyük
12: dayanağı hak
4: ve menfaatlerimiz konusunda kararlı bu politikalardır.
12: Peki neden gündemi başka yerlere taşıyor da? ülkenin sorunlarını getirmiyor. Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetme kapasitesini kaybettiğine inanıyorum. Kılıçdaroğlu'nun devletin
4: birliğini temsil eden en üst makamı milli güvenlik sorunu diyerek hedef alması demokrasiden nasibini almadığını kanıtlamaktadır. Trump'ın emriyle Tayyip Pransını
6: bırakanlar, yargıya emir verenler demokrasinin D'sini ağzına almasın. Ömerçeli'ye de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ababa'dan yanıt geldi. İktidarla ana muhalefet attı gergin.
0: Özlem Hanım günaydınlar Konya kırmızı ama kimsenin umurunda değil diyor. Çiçek Özdemir selamlarımızı iletelim maşallah ne kadar ileri bir ülkeyiz. hava durumu gibi kırmızı yandı yandan geç yeşil yandı geç ne güzel aklımızda dalga geçiliyor diyor. Çanakkale de Sarıdan kırmızıya döndü bunu bir hatırlatır mısınız diyor e, Oğuz Bey. E, İsmet Bey selamlarımızı iletelim ve onların bir çağrısı var. İsmet Aldemir ve pek çok izleyicimiz de aslında bu konuyla ilgili mesaj gönderiyor. Görmüyor değiliz hemen söyleyelim. Staj SSK başlangıcı olsun etiketi altında 1.3 milyon staj mağduru borçlanma hakkı istiyor. Çağrıları bu şekilde Kamil Bey. Aramıza katılan, bizi takip alan bir izleyicimiz günaydınlarımızı yetkiliyim Fatma Hanım'la birlikte. Bu arada az önce yine bize genç bir arkadaşımız Taylan Deniz. O da selamlarını gönderdi, ekran karşısında olan bir arkadaşımız. Milli Gazete, Milli Gazete'nin manşeti halk soframa ne koysam diyor. Bir avuç azınlık soframda ne eksik diyor. Partisinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Ülkede geçim sıkıntısı artarken bir avuç azınlık ne sıkıntısı, soframızda ne eksik diyor. Siz bir de garibanın sofrasına bakın, o sofrada çöpten toplanan ekmek var diyerek vatandaşın yaşadığı geçim zorluğunun nedenli büyük bir hay aldığına dikkat çekti. Ekonomi haberlerimize devam edeceğiz. Bir haber daha var, barış güvercini pozları Irak'ı paramparça eden Haçlıların lideri Papa Irak ziyaretinde ülkedeki Şiilerin en büyüğü dini merci Sistani ile bir araya geldi. Bütün dünya dikkatli buradaki temasları da takip ediyor. Hemen bu konuyla ilgili görüntüler, haberler ve Irak'ta verilen mesajları getirelim ekranlarınıza.
5: Papa ilk kez bir Şii liderle bir araya geldi. Antik Ur şehrinde ise Kur'an-ı Kerim dinledi. Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın başkent Bağdat'tan ayrılmadan önceki son durağı 11 yıl önce terör saldırısına uğrayan Seyidetül Necat Kilisesi oldu. Burada cemaate hitap eden Papa Francis Irak ziyaretinin ikinci gününde rotasını Necef'e çevirdi. Tarihi buluşma için geniş güvenlik önlemleri alındı. Şiilerin dini lideri 90 yaşındaki Ayetullah Ali Sistani 84 yaşındaki Papayı evinde ağırladı. 45 dakika süren görüşmede bir arada yaşama ve diyalog mesajları verildi. Papa, farklı dinler arasındaki karşılıklı saygı ve iletişimin önemini vurguladı. Elsistani ise dini ve ruhani liderlerin trajedileri durdurmadaki rolüne dikkat çekti. Papa Francis, daha sonra Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler için kutsal sayılan antik Ur kentine gitti. Dinler arası toplantıya katıldı. Burada Kur'an-ı Kerim ve İncil'den bölümler okundu. Papa konuşmasında birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz dedi.
0: Fatih abi, Fatih Portakal günaydın diyor ki, kırmızı alarm seviyesindeyse, İpin ucu kaçmış demektir İlker'im daha ilk haftadan gönderdiği mesaj bu şekilde. Evet abi maalesef tablo bunu gösteriyor. Birazdan Türkiye'nin haritasına bakarız. Hangi iller turuncuya döndü, kırmızıya döndü, hangi iller maviliği ve sarıyı korudu onu da konuşalım istiyoruz. Şimdi gelelim Karar Gazetesi'nde. Logonun üzerinde Kırmızı Cumartesi İstanbul'da 100 binde vaka sayısı 111'e yükseldi. 13 hafta sonra... Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde salgın kuralları unutuldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %78'i 80'i buldu. Birçok şehirde caddeler, parklar tıklım tıklım doldu. Sağlık Bakanlığı hata yaparsak bir hafta, 10 gün sonra üzülürüz. Yavaş yavaş evin yolunu tutsak uyarısını yaptı. Ardından 100.000 bin kişi başına düşen vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. İstanbul 89'dan 111'e yükseldi. Marmara'nın tamamında... 100 barajı aşıldı, Samsun 348'de zirvede yer aldı. Şimdi Türkiye'nin yeni vaka haritası.
10: 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldı.
8: İşte o renkler normalleşmenin ilk haftasından değişti. İstanbul 100 binde 89 vaka sayısıyla yüksek riskliydi. Turuncu ile gösteriliyor. Haftalık tabloda vaka sayısı 100 binde 111'e yükseldi. Yani artık İstanbul 100 sınırını aştığı için çok yüksek riskli iller arasında. Ve kırmızı ile gösterilen bu illerde en sıkı tedbirler uygulanıyor. Restoranların açılması yasak. Böyle giderse İstanbul... İki haftada bir güncellenecek tedbirler kapsamında yeniden kapanacak.
10: Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerlerde kısıtlamalar tekrar genişletilebilecek.
5: İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor.
8: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından İstanbul'daki gidişatın iyi olmadığına dair sinyal vermişti. Yeni günde ise 27 Şubat 5 Mart haftasını kapsayan vaka haritasını paylaştı. Neredeyse
5: bütün illerde vaka sayılarında artış var. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme, kontrollü gerçekleşmeli. İstanbul'umuz şu anda yüksek riskli şehirler listesinde ve rengi turuncu.
3: Biz buna razı olamayız. Bizim hedefimiz mavi kategori. Bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. İstanbul valisi sabah
8: saatlerinde bu uyarıda bulundu. Hedef mavi kategori dedi. Ancak birkaç saat sonra İstanbul'un vaka sayısının yüzü aştığı, yani çok yüksek riskli iller arasına girdiği açıklandı. Sayı haritası haftada bir, renkli risk durumu haritası ise iki haftada bir güncelleniyor. Tedbirlere de iki haftada bir karar verildiği için bu haftanın seyri de takip edilecek.
10: Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de tamamen salgının seyriyle ilgili.
8: Ankara'da vaka sayısı artan iller arasında orta riskte sarı renkteydi başkent. Ancak 100 binde vaka sayısı 39'dan 54'e yükseldi. Yani Ankara'da artık turuncuyla gösterilecek. İzmir'de de artış var ama şimdilik renk aynı. Karadeniz bölgesi vaka sayısı açısından en riskli bölge olmaya devam ediyor. İlk sırada Samsun var. 100 binde 262 olan vaka sayısı
0: 348'e yükseldi. Türkiye'nin tablosu bu şekilde. Şimdi sosyal medya üzerinde Sağlık Bakanı bu açıklamayı yaptıktan, haritayı paylaştıktan sonra konunun uzmanları hangi değerlendirmelerde bulundu? Hemen ekranlarınıza taşıyalım. Zeki Berk ki kendisi e, yine Fatih Tank'la, Profesör Doktor Fatih Tank'la hani Türkiye haritası, değişen veriler ve bunun üzerine analizler yapan önemli, kıymetli isimlerden birisi. Zeki Berk'in sosyal medya paylaşımına geldiğimizde geçen hafta çok yüksek risk seviyesinde olan illerin toplam nüfusu 12 milyondu bu hafta 34 milyona çıktı. Bununla ilgili bir de grafik var görsel var hemen aktarmış olalım. Yani kırmızı bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 34 milyon. Turuncu bölgede bulunan nüfusumuzun sayısı 20 milyon ve hemen altında sarı bölge 13 milyon ve yine Mavi bölgede bulunan nüfusumuzun diğer illere kıyasla ne kadar daha az olduğunu görüyorsunuz. Ama geçtiğimiz haftaya baktığımızda çok yüksek risk seviyesinde olan illerin toplam nüfusu 12 milyondu. Şimdi 34 milyona kadar yükselmiş oldu. Kayı pala bir halk sağlığı uzmanı zaman zaman görüşlerine başvuruyoruz. Ve yani bu süreci dikkatle takip eden, düşüncelerine değer verdiğimiz önemli isimlerden birisi. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni açıklanan haftalık COVID-19 yeni olgu sayılarına göre 26 ilde yeni olgu sayısı 100 binde 100'ün, 48 ilde 100 binde 50'nin üzerinde ve 61 ilde ilk haftaya göre artış gözlemlenmiş. Bunlar henüz yeniden açılmanın etkileri de değil. Biz bunu 2 hafta sonra göreceğiz hatırlatmasını yapıyor. Türk Tabipler Birliği aşılama hızı gittikçe düşüyor. Yeni risk gruplarına aşı randevusu açılmıyor. Aşı yok, strateji yok. Bilimsel salgın yönetimi yok. Aşı bekleyen milyonlar var. Aşı yapılacak sağlık çalışanları var. aşılamayı yavaşlatan bir bakanlıkla karşı karşıyayız. Güven vermeyen bir yönetim var diyor Türk Tabipler Birliği. Ve Derya Unutmaz, Profesör Doktor Derya Unutmaz yine bu süreci hani uluslararası makaleleri de okuyarak takip eden bir isim. Umut veren cümleleri var kendisinin. Korona tedavi cephesinden iyi haber. Aralık ayında çok umutlu olarak bahsettiğim Molnu Piravir adlı antiviral ilacın faz 2 insan denemelerinde enfekte kişilerde virüsü büyük ölçüde azalttığı görüldü. Faz 3'te başarılı olursa tedavide bir dönüm noktasıyla karşı karşıya olabiliriz. Belki de Dünya Sağlık Örgütü ve direktörün açıklamaları bu doğrultudadır. 10 ay sonra biz bu meseleyi halledeceğize varan cümleler, umut veren cümleler ve yine Derya unutmazsın bütün herkese Umut var cümlelerini sizlerle paylaşmış olduk ve şimdi bir de Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesi Merkel bırak bizi gidelim hani turizm konusunda bir normalleşme Nisan ayında acaba her şey yoluna giderse ki tabloya baktığımızda pek de öyle gitmiyor. Her şey yoluna giderse Nisan ayında bir sezonu açacağız. Bunun için bütün mücadele bir yandan da turizm sektörünü ayakta tutmamız gerekiyor. Türkiye'ye bu yaz Alman turist göndermek isteyen Alman turizm temsilcileri engelleri kaldırması için Başkan Angela Merkel'e çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Angela Merkel'le görüştü. Bu konuyla ilgili hazırlıklar ne aşamada aktaralım? Giremiyor muyuz? Vaktimiz yetmiyor mu İlal? O zaman tamam hemen bir mola verelim. Reklamlara gidelim. Döndüğümüzde turizme nasıl can suyu olacak? Ya da nasıl bir adım atılması gerekiyor bu süreçte onu aktaralım. Mola reklamlardan sonra dönüşte buluşalım. Bir kez daha günaydın. Nurgül Hanım selamlar. Tüm dünya normale dönse biz dönemeyiz. Bir ileri iki geri gidiyoruz diyor. Derya Bey e, Tarsus'tan yazıyor. Böyle giderse Türkiye haritasının tamamı kırmızı olur. Çarşı, pazar, cadde, sokak her yer ana baba günü. Hüsnü Hanım günaydınlar. Sizlere de selamlarımızı iletelim. Okul hemşireleri aşı kapsamına alınmadı. Lütfen sesimiz olur musunuz? Elbette oluruz. Bununla ilgili haberimiz de hazır. Fatma Karabulut günaydın. Aşı aşı aşı tüm virüs karşı olacak. Tüm insanlar şifa bulacak. Yani bizim aşıya ihtiyacımız var. Ve bu virüsten kurtulabilmek için de o aşıya erişmemiz gerekiyor diyor Fatma Hanım. Şimdi Yeşilay sağlıklı yaşam hatırlatması yapıyor. Bizlere bir kupa gönderdi ve yine... Yeşilde bir maske ve yine ezgi eken kendisi bir hastalığından bahsediyor ve aynı zamanda da farkındalık yaratmaya çalışıyor. Doğuştan Spino Serebellar ataksi hastası bireyim, 27 yaşındayım, kurumsal bir firmada insan kaynakları biriminde çalışıyorum. Nisan 23'ten beri hastalığımız sosyal medya platformlarında. Duyurmaya çalışıyorum. Siz de katkı verir misiniz dedi. Elbette. İşte bakın bizimle paylaştığı, Ezgi Eker'in, Ezgi Hanım'ın paylaştığı kitap ayraçları. Bunlarla ve yine kalp şeklinde kendi elleriyle yaptığı bir anahtarlık. Diyor ki SCA'yı fark et. Öyle hani nadir bir hastalık. Bununla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Herhalde bu konuyla ilgili ciddi çalışmaları var. Ve bu çalışmalarla ilgili eğer benzer semptomlar, ataklar gösterenler varsa... Birbirimizle iletişelim, birbirimizle irtibat kuralım diye bunun sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışıyor. Ve yine SMA'sız çocuklarımız var. Bununla ilgili bir haberimiz de var ama ben size küçük rüzgarı göstermek istiyorum. Küçük SMA savaşçısı rüzgara yelken açalım. Hedeflenen bir meblağ var. 2.250.000 dolar 2.250.000 dolar ve ulaşılan henüz 450.000 dolar seviyesinde bir tarafta milyon diğer tarafta binlerle ifade edilen bir rakam rüzgarın rotası denilmiş yani bizim daha yolculuğumuz var. Bizim yelkenlerimizi şişirir misiniz acaba Rüzgarımızı yaşatmak için siz de katkı verir misiniz diye bizimle paylaştılar. Kuşkusuz, sevmiyansız çocuklarımız, aileleri her zaman yanlarındayız ve onların seslerini duyurmak için de elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz.
2: Benim kardeşim 13 kilo olmadan bu ilacı alması gerek. Biz üç kız kardeş yapıyoruz kampanya. Kimse bize destek olmu?
15: Kardeşimle nasıl yemezler SMA hastası kardeşleri için gözyaşları için de yardım istediler. Taha Hamza bebeğin yaşadıklarının en yakın şahidi, ablaları yurtdışında uygulanan gen tedavisine ulaşabilmek için mücadele ediyorlar. 2 milyon 100 bin euroyu kampanyalarla toplayarak yurtdışına giden ve çok fazla. Farklı dönen bebekleri gördükçe umutları artıyor ama bir yandan da vakit tükeniyor.
16: Hadi hadi hadi. hadi. evvel desteksiz bile oturamazken tedaviden sonra çok uzun süre oturarak kendi etrafında dönerek Oyunlar oynamaya başladı. Isırarak, parçalayarak bir şeyleri yiyemiyordu. Şu anda ağzında bir şeyleri ısırıp koparabiliyor.
15: Tedavisi tamamlanarak Türkiye'ye dönen son SMA hastası çocuk Demir Ali Bayraktar. Gen tedavisinden önce katı gıda yiyemiyordu. Artık elmayı yiyebiliyor. Başını ayakta tutamıyor, destekle dahi yürüyemiyordu. Demir Ali bir buçuk ayın sonunda yürüteçle ayakta. Bunlar SMA tip 1 hastası bir bebek için çok büyük gelişmeler. O yüzden çok
12: mutluyuz.
0: Gen tedavisi de hastalığın gidişatını durdurmak ya da yavaşlatmaya yönelik erken başlanması gerekiyor. O zaman sonuçlar daha yüz güldürücü.
15: SMA hastalığını ve tedavilerini inceleyen çocuk nörologu uzmanı Profesör Doktor Haluk Topaloğlu'na göre ailelerin umut bağladıkları gen tedavisine ne kadar erken erişilirse başarı şansı da o kadar yüksek oluyor. Zaten sadece Demir Ali'de değil, Doğu Ülker ve Pamir'de yine kampanyalar sayesinde bebekken tedaviye ulaşan SMA hastaları arasında <gülüyor>
0: İlk en güzel grup 0'da 28 gün arası
3: bebekler. İkinci grup 3 aydan küçük bebekler. Üçüncü grupta 6 aydan küçük ki bunu istemiyoruz bu geç bile. Ondan sonra da aynı
12: derece etkinlik olacağını öngöremiyoruz. Bu tedavinin 6
6: aydan önce yapılması şiddetle tavsiye edilir.
14: Şu kuzucu babakarsınız ya.
7: Ben bir anne olarak nasıl oldu gözümün önünde erimesine müsaade edeyim?
15: Ben onu kaybetmek istemiyorum. 16 gündür hastanede mücadele veren SMA hastası Aziz Cemal'in ailesi de Profesör Doktor Haluk Topaloğlu'nun önerdiği gibi. Olabildiğince erken gen tedavisine ulaşmak istiyor. Ancak ilaç hala SGK kapsamında değil. Yurt dışı ilaç listesine alınmasına rağmen ödeme listesine alınmadı. Ailelerin 2 milyon 100 bin euroya kısa sürede ulaşabilmeleri ise mümkün olmuyor. SGK'nın karşıladığı tedavide ise en ufak bir aksaklıkta ilerleme kaydedemiyor. Çocuklar ilaç kesiliyor. Türkiye'deki mevcut tedaviden dört doz aldı fakat
13: hiçbir dozun zamanında alamadım. Çok kayıp oldu. Şu an hiç ağızdan bir damla su bile içemiyor.
15: Anne, mama, mama. Taha Hamza Karacan'ın da 13.5 kiloya ulaşmadan gen tedavisine ulaşması gerektiğini söylüyor doktoru. Ancak Sağlık Bakanlığı bu tedaviye mesafeli olduğu için kampanyalara destekte de azaldı. Bebeğin ailesinin umudu günden güne eriyor. Biz beş ayda bir kampanya başladı ve kam
2: babanımız daha iyi. yeni yüzde bir oldu her an ölüm korkusuyla yaşıyoruz
0: baharla birlikte hani o güzel görüntüler de ortaya çıkıyor ya mesela kuzucukların anneleriyle kavuşma anı birazdan o görüntüyü getireceğiz ekranlarınızda Serpil Hanım diyor ki böyle giderse kapanmalar yakındır. Tüm Türkiye kapanırsa kimse şaşırmasın. Yılmaz Tosun umarım her şey güzele yön alır. Zira sokaklar insan yumağı resmen bu hatırlatmayı yapıyor. İnsanlar salgın yokmuş gibi maskesiz dolaşıyor. Uyara uyara bıktık insanları Aslı Hanım'ın gönderdiği mesaj. Ve bir izleyicimiz de Ankara'da acaba ne kadar oldu ekmeğin fiyatı ben 1 lira 75 kuruştan aldım diyor. Ben de dün 1 lira 75 kuruştan aldım. Şimdi Şimdi fırıncılar zam yapılmasını istiyor, girdilerini hatırlatıyor, Ankara valiliği devreye girdi. Hayır böyle bir zam yapamazsınız 1 lira 25 kuruştan ya da 1,5 liradan 1 lira 75 kuruşa çıkartamazsınız. Böyle bir şekilde valilik devreye girdi ama siz bugün 1 lira 75 kuruştan almışsınız. Ben de dün aynı fiyattan aldım, fiyat şu anda bu şekilde en azından bunu söylemiş olalım. Ve gelelim Bağır'ın habercisi Kuzucuklar.
13: açılır açılmaz annelerinin kokusuna koşuyor kuzular annesini bulan karnını doyuruyor <Gülüyor> Bahar'ın habercisi diyor Göçerler Tunceli'deki bu iç ısıtan görüntüye. Kuzular bir ağalda, anneleri bir ağalda kalıyor. Amaç birkaç haftalık kuzuları hem ot yeme hem de su içmeye alıştırmak. Günde sadece iki kez anneleriyle buluşturulan kuzular, sabah ve akşam kapılar açılır açılmaz dışarıya onları bekleyen annelerinin yanına koşuyor. Her biri kalabalık arasından kendi annesini buluyor. <Gülüyor>
4: Gün biz günde bir sabah salıyoruz bir akşam salıyoruz. Her koyun kendi kurusunun hem kokusunu hem sesinin hem duyuları, koku duyularını bir şekilde
17: bulmaya çalışıyoruz.
13: Annesini bulan kuzu karnını doyurmaya başlıyor.
0: Eser Bey, Timur Bey, Erkan Aykan günaydınlarımızı iletelim. Sinan Sözmen, gen tedavisi zamanında yapılmazsa SMH hastası çocuklarımız Kırmızı alarm, onlar için kırmızı alarm seviyesine gelinecek. Yani biz Aziz Cemal için de, Rüzgar için de, SMA asısı olan çocuklarımız için de elimizden geldiğince seslerini duyurmaya gayret ediyoruz. Bir gen tedavisi var ve bu gen tedavisinin de çocuklarımıza şifa olduğunu görüyoruz. Aileler çocuklarının karşılarında o ilacı aldıktan sonra nasıl e, düzeldiklerini anlatıyorlar. E böyle bir durum varken devlet neden devreye girmiyor? Sağlık Bakanlığı'na çok uzun süredir de zaten çağrıları vardı. Bunu bir kez daha hatırlatmış oğlum çocuklarımız onları anneleri babaları yakınları yaşatmak için mücadele veriyor. O aileleri de anlamamız gerekiyor ve bu çocukları da yaşatmamız gerekiyor. Şimdi tam e, ben haberi pastlayacaktım. yönetmenimiz İlal aman abi sakın haberi girme ihlale gireriz demişti. Ve sonrasında reklamlara gitmek zorunda kalmıştık. Turizmle ilgili, turizmin sezonunun açılışı ile ilgili bir haberimiz var. Turizmciler heyecanla bekliyor. Bu arada Sururi Çora Batır Türkiye Otelciler Federasyonu'nun başkanı kendisi diyor ki Turizme can suyuyla 2021 ekonomiye turizmin can da denilebilir. Çünkü turizm orada elde edilen gelir Türkiye'nin kasasına doğrudan gelen bir gelir. Böyle de değerlendirmek mümkün. Vaka sayılarının düşmesi kesinlikle öncelik. Bizim ülkemize gelen misafirlerimizin kendi ülkelerinde belirlenen bir vaka sayısı oranı var. Bu sayının altında kalmamız gerekiyor. Yani mücadele virüsle mücadelede yine bir uyarı geliyor Suri Çorabatır'dan. Bu sayının altında kalmamız gerekiyor. Aşı ikinci önemli etken. Ekonomiye bizim katkımız büyük. Biz turizmciler hazırız. Güvenli turizm sertifikası da en büyük avantajımız. Bir hatırlatması daha var. Mesela bu kısa çalışma ile ilgili olarak da ay sonunda bitecek. Hazirana kadar uzasın deniliyor. Bununla ilgili Yeni Çağ gazetesinde o haberi de okumuş olalım. Öyle ilerleyelim. Çalışanın... 31 Mart kabusu, işçi çıkarma yasağı kalkıyor. Salgının birinci yılında çalışma hayatını masaya yatıran CHP'li Ağbaba, 31 Mart'ta sona erecek işten çıkarma yasaklarının ardından işsiz sayısında patlama olabileceğine dikkat çekti. Biz de bunu zaman içinde, hafta içinde yaptığımız haberler, dün sabah paylaştığımız haberler hatırlatmasını yaptık. Ve yine bir turizmci Sururi Çorabatır'da Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı'nda Mart sonu değil, Hazirana kadar bunun devam etmesi gerekliliğini hatırlatıyor. Ve gidelim şimdi turizm ve turizmin Türkiye ekonomisine katabileceği can suyu.
17: Turizmci 2021 yılı için hazır, tesislerini hazırlamış durumda. Büyük bir umut var. Olumlu gelişmelerle birlikte Nisan ayında turizmin
7: engelsiz ve güvenli biçimde başlayacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı turizmde yeni sezon için Nisan ayını işaret etti. 2020 yılını pandemi nedeniyle kayıp yıl olarak niteleyen turizmciler de yeni sezonu iple çekiyor ama alınması gereken önlemlerin de altını çiziyor. Turizm
17: çalışanlarının aşılanması gerekmektedir ki sahada hazır olsunlar.
7: Pandeminin en çok vurduğu sektörlerin başında turizm Geçen yıl hedeflenen turist sayısının gerisinde kalındı. 2021 yılı turizm sezonu için daha önce Turizm Bakanı Nisan ayını işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Alman Şansölye Merkel'le yaptığı görüşmede turizm sezonu için Nisan ayı dedi.
17: Mayıs sonu gibi uluslararası seyahatin başlayacağına dair sinyaller aldık. Geçen sene 15 milyon turist geldi. 2021 yılında tahmin olarak 30 milyona yakın bir turist yakalayabiliriz.
7: Bu yıl umutlar daha yüksek ama sezon açılmadan sektör çalışanlarının aşı önceliğine alınması gerektiğini söylüyor
17: turizmciler. Konaklama sektöründe tahmin olarak 1,5 milyon civarında bir aşılanması gereken turizm çalışanı var. Bir çarpamla baktığımız zaman 5 milyona yakın. Yanındaki hediyelik eşyacısı, tur otobüsçüsü, ajantacı, rehberi.
7: Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, turizm sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 5 milyon kişinin aşılanması gerektiğini söyledi sezon başlamadan. Yurt dışından beklenen turistlere dikkat çekti. Avrupa Birliği
17: turist göndermemesi için birçok bahaneler yapıyor. Aşılama oranımız Avrupa'da ülke, ülkelerden aşağı olursa burayı bir riskli ülke olarak gösterebilir. Türkiye'ye gelişleri engellemek için... Biz haklı sebep yaratabilir.
7: Turizmciler Mart ayında son kez ödenecek kısa çalışma ödeneğinin Nisan ve Mayıs aylarına uzatılmasını istiyor.
17: Biz Nisan ve Mayıs aylarında kalifiye elemanlarımızın çoğunu işsiz bırakmak zorunda ya da işten çıkartmak zorunda kalacağız. Bu da sezon hazırlığında ciddi bir... Kan kaybı demektir. Masada kaybetmek istemiyoruz, sahada biz kazanırız.
7: Geçtiğimiz yıl güvenli turizm sertifikasıyla plajlarda, otellerde, restoranlarda uygulanmaya başlanan pandemi tedbirleri bu senede sıkı şekilde devam edecek.
0: Okul hemşirelerinin sesini duyun diye bir mesaj gelmişti. Şimdi o haberi de paylaşalım. Çünkü okul hemşireleri hem hastanelerde sağlığın, yani bu mücadelenin tam içinde, hem de eğitimdeler. Risk grubu mu? Evet onlar risk grubu. Peki aşılama takviminde yer alıyorlar mı? Hayır almıyorlar. Onlar da sesini duyurmaya çalışıyor. O habere geçeceğiz ama Özlem Hanım diyor ki, sizden ricam lise öğrencilerinin sesi olun. Sınava saatler kaldı. Pandemiden psikolojileri çok bozuk. Virüs bulaşır düşüncesiyle... Kaygıları da iki kat arttı. Yani buradaki inat, hani başka bir formül bulunamaz mıydı, dünya nasıl yapıyor, bu yüz yüze yapılan sınavlar. Uzaktan eğitim yapıp yüzde sınav yaptığımızda başka bir dolaşım, başka bir kalabalıklaşma ortaya çıkmayacak mı? Çocuklarımızı da dinlemek ve anlamak gerekiyor. Gençleri bu yüzde sınavlarla ilgili ama yavaş yavaş, adım adım işte bu sınavlara doğru gidiliyor. Çocukların psikolojileri tamamen e, dağılmış durumda. Özlem Nalbant'ın mesajı da bu şekilde eve gelelim. E, okul hemşireleri onların hatırlatmaları kendilerine. Gün içerisinde
9: Covid şüphesiyle başvuran birçok öğrenci ve öğretmen, oluyor. Bunların içerisinden pozitif çıkanlar da oluyor maalesef ve biz bunlarla yakın temasta kalıyoruz. Okul hemşireleri listeye alınmadı
16: mı aşı listesine? Aşı listesinde yok. Şu ana kadar aşı programına alınan iki meslek grubu var. Biri sağlık çalışanları, diğeri ise eğitimciler. Okul hemşireleri ise hem birer sağlık çalışanı hem de eğitimin merkezinde virüs tehdidiyle çalışıyorlar. Yüz yüze eğitimin başlamasına rağmen aşı programına alınmadılar hala. Okul hemşirelerinin de 100, 200, 300, 400
9: öğrencilerle birebir gerekli hemşirelik uygulamalarını yaptıkları için riskli grupta oluyorlar aslında. Okul hemşireleri Milli Eğitim Bakanlığı'na
16: bağlı olarak çalışıyorlar. Sağlık kurumlarında çalışan arkadaşlarımız kadar biz de risk altındayız. Fakat aşı önceliğimiz maalesef yok. 4 yıldır Bursa'da özel okulda hemşire olarak görev yapıyor Çağla Çolak. Okulların kademeli olarak açılmasıyla birlikte o da öğretmenler gibi işine döndü. Salgın döneminde öğrencilerin sağlığı için görev başında ama aşı listesinde onun adı yok. Pandemi süreci maalesef bizi de çok etkiledi. En azından bu süreçte bizim için bireysel başvuru yapıp randevu alabileceğimiz bir sistem geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Okul hemşirelerinin bu talebi Türk Hemşireler Derneği'nin de gündeminde. Dernek Başkanı Sevilay Şenol Çelik gelen şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı'na durumu iletti. Ancak henüz dönüş olmadı. Biz aslında Sağlık Bakanlığı'na gittiğimizde,
9: görüşmelerimizde e, okul hemşirelerinin de aşılanması konusunda taleplerimizi bildirdik.
18: Sağlıkta performans
11: demektir.
9: Yeni geldi yemeğe gidemedik. Yeri geldi giydiğimiz kıyafetler,
14: taktığımız maskeler yüzünden 6 saat, 10 saat, 20 saat su içmeden, tuvalete gitmeden çalışmak zorunda
16: kaldık. Pişman mıyız? Hayır değiliz. Okul hemşirelerinden aşı talebi yükselirken hastanelerdeki sağlık çalışanları da bir kez daha seslerini duyurmak için eylemdeydi. Salgında neredeyse bir yılın geride kaldığını hatırlattılar. Bu süre zarfında hala ek ödeme de adalet sağlanamadığını söylediler. İnsanların ölüm kanı mücadelesi
9: verdiği bu dönemde maaşı ile ilgili bir talebe konuşmayı şimdiye kadar doğru bulmadı. Fakat ek ödeme olarak yapılan adaletsiz dağıtım bu konuda açıklama yapmamızı ve harekete geçmemizi zorunlu kılmıştır. Biz sağlık emekçilerimiz eri önümüzün
14: terinin hakkımızı da istiyoruz
0: Sağlık emekçileri haklarını istiyor. Biz burada çalışmaktan dolayı pişmanlık duyuyor muyuz? Asla duymuyoruz. Ama hani bize alkışlıyorsunuz ya da bizimle ilgili övgü dolu cümleler kuruyorsunuz. E bizim haklarımız onları da bari unutmayın diyorlar. Haksızlar mı? Sonuna kadar haklılar. Ee, yine Hürriyet Gazetesi'ne geri dönecek olursak İstanbul bir haftada kızardı. Biraz daha böyle hani bugün İstanbul'da sokağa çıkmak yasak. İstanbul'la birlikte hem turuncu illerde hem kırmızı illerde sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ama işte Ankara, Ankara'nın tablosu değişti. Önümüzdeki iki hafta içinde acaba nasıl bir vaka sonucuyla karşı karşıya kalacağız? Bunu merak ediyoruz. Umarız hani... Dünkü tablo bizi kendimize getirir, daha fazla kalabalıkların içinde yer almayız. Ve tekrar söylüyoruz, esnaf için bunu başarmamız gerekiyor. Çocuklarımız için, onların eğitim hayatına devam edebilmeleri için bunu başarmamız gerekiyor. Ve kalabalıklardan, maske, mesafe, hijyen bir sürü zaten artık böyle çok uzun süredir de ezberlenen konular, başlıklar var. Ve buna riayet, dikkat etmek gerekiyor. Şimdi İstanbul bir haftada kızardı derken geçen hafta yüksek riskli illerin arasında bulunan İstanbul'da risk daha da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 27 Şubat 5 Mart arası vaka sayılarının bulunduğu illerin haritasını paylaşması. Bunu gösterdik. İstanbul'da kızaran ya da Kırmızıya dönen iller arasında biz bu meseleden nasıl daha çabuk kurtuluruz diye herkes kafa yorarken kuşkusuz karşımıza aşı çıkıyor. Aşı noktasında elimizden geldiğince hani biz duyurmaya çalışsak da Sağlık Bakanlığı yetkilileri biz harikayız çok hızlı aşılama kapasitesine sahibiz deselerdi. E şimdi aşı olmayınca hızlı bir kapasiteye sahip olmanın da bir veri olarak karşımıza çıkması doğru olmuyor. Aşıya ihtiyacımız var. Aşı ile ilgili de tartışmalar devam ediyor bu arada. Sağlık Bakanı CHP'yi, CHP lideri CHP Kemal onu hedef aldı. Aşıya ödenen miktarlar bunun tartışması da Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor.
14: Her i̇lişkin bir soru sormuştuk. Ne kadar harcıyorsunuz diye bu aşılara ne kadar ödüyorsunuz diye. Sağlık Bakanı şöyle bir şey ifade de bulundu. Dedi ki aşıları biz Çin Devleti ile anlaşma yaparak getiriyoruz. Arada hiçbir aracı yok. Sonra da genel başkanımız madem öyle hiçbir aracı yok, bir milyon aşının ücretsiz ülkeye gelen bir milyon aşının bedelini neden bir aracı şirketine ödediniz diye sordu. Bizim itirazımız Sağlık Bakanı'nın kendisine. Neden? Çünkü Sağlık Bakanı şöyle bir şey söyledi. Dedi ki biz doğrudan Çin'den bu aşıları alıyoruz. Aracı falan yok. Sözleşmeyi de doğrudan Çin firmasıyla yaptık. Bugün ben burada ikinci bir Yalanı ortaya çıkartacağım. Hani üç muhatabın üç ayrı açıklamasını bir tarafa bırakarak bir milyona ilişkin açıklama yaptılar. Bir milyonun karşılığı on iki milyon TL verilen tutar dört milyon aşıya tekabül ediyor. Türkiye'de on milyon üstünde aşı geldi. Diğer gelen aşılar likit halde geldi. Yani mamul form halinde gelmedi, enjeksiyon halinde gelmedi. Diğer gelenler likit halde geldi ve bunun Gümrük fatura tutarı 7 dolar. 7 dolara 1 dolarda flakonlama ücreti ilave ettiğinizde ederi 8 dolar. Buradan çıkan tablodur. 6 milyon aşının 7 dolardan 8 dolardan maliyetiyle yaklaşık 24 milyon dolar ek bir ödeme vardır. 10 milyon aşıda 30 milyon 36 milyon dolarlık bir kayıp söz konusudur.
0: Küçük bir memleket turu yapalım önce Mersin Mezitli
2: Deniz suyu çekildi, tarih ortaya çıktı. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Mersin'in Mezitli ilçesinde deniz suyunun çekilmesiyle antik limanın bir kısmı ortaya çıktı. Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre milattan sonra 2. II. ve 3. yüzyıllar arasında önemli bir liman kenti olduğu ortaya çıkan Soli Pompeopolis Antik Kenti'nin limanına ait olduğu değerlendirilen taşlar görünür hale geldi. Mendirekler, iskele ve dalga kranlarda deniz yüzeyinin üzerine çıktı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Antik Kent'e giderek limanın yer aldığı bölgede incelemede bulundu.
3: Doğu ve me batı mendireğini görüyoruz uçlarını. Arkamda doğu mendireği var, karşımda batı mendireği var. O tarihi taşların... Artık su yüzeyinde olduğunu da görüyoruz. Bu Akdeniz'de izleri kalan bu tarihi Antik Liman'ın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde ve onların da tabii ki desteğiyle ortaya çıkarmak gerekiyor.
2: Tarhan Antik Liman'ın gün yüzüne çıkarılabilmesi için destek beklediklerini söyledi.
0: Mersin Mezitli'den, Mersin'in ilçesi Mezitli'den bir de büyük şehre uzanalım ve oradaki bir başarı öyküsü.
2: Kadın istedikten sonra her şeyi yapabilir. Atanamayan resim öğretmeniydi. Belediyede otobüs şoförü oldu. Kadının gücünü gösterme zamanı gelmiştir artık dedim ve başvurdum. Erkek kişi olarak görüldüğü düşünülen bu işi başaracağıma inanıyorum. Atanamayınca kolları sıvadı Merve Sağ. Her işin üstesinden gelirim diyerek Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne iş başvurusu yaptı. Üniversitede fırça kalem tutan elleri şimdi direksiyon çeviriyor. Kadınlar olarak biz de bu yollardayız. Genç kadının işten arta kalan zamanlarında yaptığı Atatürk büstü ise mesai arkadaşlarının yardımıyla çalıştığı birimin önüne yerleştirildi.
0: Gülistan Hanım günaydın. Böyle devam ederse İlker kardeşim salgın bitmez cümlesini net kurmuş. Ve şimdi de Muğla'dayız. Muğla'da kırsal kalkınma nasıl destekleniyor?
6: Allah Allah Allah öpüşü bak gari yani. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hamlelerinden biri Kadın üreticilere kıl keçisi desteği Küçükbaş hayvancılığın gelişmesine de katkı sağlıyor belediye Kadınların üretime katılmasına da O
2: benim kurbanlığım ya.
6: Muğla bir turizm cenneti ama aynı zamanda tarımın hayvancılığında önemli merkezi Muğla Büyükşehir Belediyesi de hem tarımı hem hayvancılığı geliştirmek için projeler hayata geçiriyor Kırsal kalkınma projelerinden biri de kıl keçileri Hem etinden hem sütünden. E, peynirinden ki keçi peyniri çok yüksek değerlerle satılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi pilot ilçe olarak Menteşe ilçesini seçti. Kadınlara iki dişi bir erkek kıl keçisi veriyor. O keçiler periyodik olarak belediyenin veterinerleri tarafından kontrol ediliyor. Kıl keçisi desteği alanların proje sayesinde ikinci yılda ellerinde anaçlarla birlikte sekiz keçisi olması ve üretime teşvik edilmesi amaçlanıyor. Köylümüzün ekonomik gücünü yükseltmeye
5: ve sosyal yaşamını daha kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz.
6: Muğla'nın %68'i orman. Keçi yetiştiriciliği için doğal uygun ortamda var. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 420 kıl keçisi dağıttı Muğla'lı kadınlara. Sayı daha da artacak.
0: Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bir 8 Mart'ı karşılamaya hazırlanırken 7 Mart tarihinde Türkiye'de maalesef kadına yönelik şiddeti hunharca saldırıyı Yine konuşuyoruz hem de Türkiye'nin dört bir yanında memleketin çeşitli yerlerinden ve en son sosyal medyayı ayağa kaldıran, yönetenleri ayağa kaldıran görüntülerde Samsun'dan gelmişti. Bu konudan bahsetmiştik yani buradaki şiddet sarmalı, buradaki vahşet, bu barbarlık, bu berbat kalpsiz insanlar ve tavırları ne zaman son bulacak diye defalarca konuşuyoruz ama nihayetinde Karşımıza olumlu bir tablo bir türlü de çıkmıyor. Şimdi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden önce bizim de hazırladığımız bir haber var. Geçmişten günümüze coğrafya farklı değil. Geçmişten günümüze bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında kadın kadına verilen değer neydi? Mesela milattan önceki yıllarda ve şimdi kadın hangi seviyede?
13: Ben Hitit İmparatorluğu'nun kraliçesi Kudayepa. Pudu Hepah bir Anadolu kadını. Bu topraklardaki kadın izi. Barış'ın evrensel simgesi. Hep merak etmiştim. Binlerce yıl sonra toprağımın üstünde yeşerecek kadınları. Çorum İş Kadınları Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir video hazırladı. Hitit Kraliçesi Puduhepa, dünyanın ilk barış anlaşması Kadeş'e imza atan isim bugünün kadınlarıyla buluştu. 3.300 yıl önce Mısır Firavunuyla karşı karşıya gelen, verdiği hükümle bu coğrafyaya barışı, huzuru getiren o kadın kim bilir kaçıncı kuşaktan torunlarına baktı. Ey Anadolu'm ne kadar zenginsin. Hava aynı hava, ateş aynı ateş. Gelin biz de bugünün rakamlarına bakalım. 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın milletvekillerinin oranı %17,3. 2007'de meclisin sadece %9,1'i kadındı. Kadın büyükelçilerin oranı %25. Bu oran 2007'de sadece %9,4'tü. Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerle kadın 2020 çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Önceki yıllara göre rakamlar umut verici ama pek çok konuda hala hak ettikleri eşitliğe ulaşamadı kadınlar. Örneğin istihdamda 2019'da 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilen kadınların oranı %28.7 erkeklerin oranı %63.1 en az üniversite mezunu 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplum içindeki oranı 2019'da kadınlarda %18,5, erkeklerde %23,1 olarak hesaplandı. Peki kendilerini ne kadar güvende hissediyor kadınlar? 2020'de yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı toplamda %19,1. Bu oran kadınlarda %27,3, erkeklerde ise %10,7 oldu. Kadınların sadece %48,7'si kendilerini güvende hissettiğini bildirdi.
0: Çetin Emeç hatırası sonsuza dek yaşayacak.
13: 7 Mart 1990, basın tarihinin kara sayfalarında bir yenisi, acı listesinde yeni bir satır, bu ülkenin özgür ve güçlü gazetecilerinden birinin daha katledildiği gün olarak geçti tarihe. Çetin Emeç'in aramızdan ayrılışının 31. yıl dönümü bugün.
12: Çetin gibi, mesle dediğim gibi aşık bir adamın, e, eksilmesi büyük bir kayıp. Geri kolay doldurulmuyor.
13: Çetin Emeç, babasından aldığı gazetecilik aşkını cesaretle büyüten, inandıklarını korkmadan söyleyen, yazan bir gazeteciydi. Attığı manşetler, ortaya çıkardığı gerçekler, karanlıklarda büyüyen hainliği harekete geçirdi. Bir sabah saldırganlar bu ülkenin özgür gazeteciliğine bir kez daha kurşun sıktı. Hürriyet yazarı ve yönetim kurulu üyesi, Baba Ali'nin tiraj ustası lakaplı gazetecisi Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan katledildi.
17: Çetin Bey niye öldürüldü? Tabii buna biz de çok kafa yolduk. Çünkü Çetin Bey Babali'de seçilebilecek en son hedefti.
13: Emeç'e pusu kurup katleden isimlerden İrfan Çağrıcı cinayetten 6 yıl sonra bir banka şubesinde sahte kimlikle yakalandı. İslami Hareket Örgütü ismini verdi. Suç ortaklığı yaptığı belirlenen 3 kişiyle birlikte müebbet hapis cezası aldı. Ama Emeç'in sevenleri gerçek faillerin kim olduğunun hala karanlıkta kaldığını düşünüyor.
12: Bir bir kaybolan değerler. Biz de o kadar değer üreten bir ülke değiliz. Elimizde olanlara da değer veremiyoruz.
13: O kara günü eşi Bilge Emeç önce bir silah sesi sonra vultular diye anımsayacaktı. O kara gün Emeç'in kızı Mehveş'in Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden biri olduğunu göremeyeceği kızının piyanosunda buruk bir ezgi olacaktı. Sevdiklerinizi kaybettiğiniz zaman ee, çok bocalıyorsunuz hayatta. O kara gün bir oğulun 30 yıldır dinmeyen özlemi olacaktı.
18: Şetin Emeç önce bir babaydı ve kocaydı. Evet gazeteciydi. Bir parti üyesi değildi. Herhangi bir P'lere mensup değildi. O bir gazeteciydi.
14: 30
13: yılda özleme bazı kırgınlıklar deklendi. Geçtiğimiz yıl Kocaeli'nde Çetin Emeç geçidinin isminin değiştirilmesi polemiği onlardan biri oldu. 30
18: yıl yani söylenecek ne kaldı ki diye sorabilirsiniz. Yani paylaşmadığınız hissiyatınız, hissiniz, anınız var mı? Belki de yok ama... Ailece bir temennimiz var. İhmallerin ve ihanetin bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz.
13: Her yıl Emeç'in mezarı başında düzenlenen törenler bu yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyecek. Emeç'in oğlu Mehmet Emeç bugüne kadar katılanlara teşekkür etti.
18: 30 yıl e, buraya geldik. Ellerimizi açtık amin amin dedik. Törenler yaptık. Bu yıl birlikte dua edemeyeceğiz. Ama ben biliyorum ki e, babamı ve diğer basın şehitlerini kalbimizde yaşatacağız. Ve sizler sayesinde
0: onları yeni kuşaklara anlatacağız. Kalbimizde yaşatacağız sonsuza dek. Gülay Hanım, Gülay Göklüman günaydınlar. Emel Hanım, Emel Bozkurt. Teşekkürler, öğüdünüzü de aldım aklımda. Şimdi bir mola verip hemen dönüyoruz. Günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Hemen bir kitaplarımız var, onları da göstermek istiyorum. Gerçi önümüzdeki haftaya da kalan pek çok kitabımız olacak ama bir kısmını yine sizlerle paylaşmış olayım. Neslihan Yahşi, Nezaket Kuralları, Dijital Dünya'nın Görgü Kuralları imzalı gelen kitaplarımız arasında. Göksel Aksel, Robinson'a Aşık Olmak, Vaveyla, Yolu Kadın Sığınma Evinden Geçenlerin Öyküsü, Gülhan Avşar'ın yazdığı ve bizimle paylaştığı kitap. Türkiye'm, Sen Bir Ömre Bedelsin, Soner Göktürk. Hasretim, Hasreti Sevdim, Gülsüm, Baldiş. Sema Soykan, Bir Köy Enstitüsü Romanı, Keşke. Hemen bunu da göstereyim. Ve yine Tamzara'dan Esintiler Anılar, Mehmet Kütükçü'nün bize göndermiş olduğu kitaptı. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir gün olsun, sağlıklı bir gün olsun ve güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.